0: Mas, enfim, é, vamos tempo. lá. Hum. Tá. Mas... o <risos> tá. tá fazendo manicure para ele de sair de manhã,
1: <risos> é... tá. <coughs> Podemos?
2: Começa.
1: Tá, tudo bem. Olá meninos, meninas! É, Olha! Drag queens, não binários, porque no outro episódio eu fui criticado por não... Sim! <risos> por me incluir! É... Então, tá então, mais um episódio, está começando agora. É, episódio passado a gente falou de Queer Eye. Isso! E falamos de Queer Eye, de outros realities <risos> que, que gostamos, que assistimos. Beija Sá! Beija
0: Exatamente!
1: <risos> É, e, e está começando, como vocês sabem, mais um episódio do Sururu Pock. Sim. Eu
3: não fazer muito, que a voz já tá
1: boa. Mas... Tudo bem, amigo. A gente é, sabe entendo. que a noite foi bacana. <risos> foi longa. Foi longa, E isso,
3: nós chamamos isso no Nordeste de virada.
0: É, então,
1: vira ótimo. Brinca, ela não tá virada. É, tá, não.
3: é, a virada foi esse tempo que deu, nossa senhora. Tava um calor nossa, da peste, nossa, depois do nada veio a frente fria.
1: Antes de falar algumas coisinhas e começar o assunto, introduzir, que hoje temos convidado inclusive, Isso. bom ressaltar, eu quero avisar que a gente pode estar tendo uns probleminhas no feed, que eu acredito que ninguém Bicho usa o feed. Isso
3: péssimos a pode estar tendo. Hã? Estamos podemos ter, amiga.
1: Tudo bem. bem. Podemos ter problemas no feed, por isso. motivos de que mudamos o servidor do podcast. Eu não acho que ninguém usa feed mais hoje em dia. Mas isso tá, pode dar problema no Deezer, na Apple Podcasts, inclusive todas as nossas capas estão só. Que tá do ah, é, guy. Jura? Nossa. Sim, eu vou ter que atualizar isso, mas enfim. <risos> é, pode estar tendo uns probleminhas aí. Desculpe, novamente, Gerúndia. Eu nem sei o que é isso. Enfim, é o servidor, é. Não, não tem muito. É. quem É, quem sabe, sabe. Quem não sabe, escuta no Spotify. Tá falando demais, É, lá. tudo bem. É, então, hoje é. a gente vai receber está recebendo, na verdade uma pessoa que é jornalista, é, repórter social mídia do Estadão, apresenta o Drops Estadão, é, é palmeirense. E Já é uma boa dica para o tema de hoje. É, exa- exatamente. <risos> eu ia falar que a gente vai falar de um esporte e tudo mais. Que, aí eu ia fazer a piada de RuPaul's Drag Race, mas Não. tudo bem. <risos> é, é é bom, enfim, já bom, joguei bom. a piada. E também é autor do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol. A gente está recebendo hoje João Abel. Bem-vindo, João Olá, Abel. gente, oi
2: gente. Tudo bem? Obrigado é, pelo convite que partiu aqui do meu amigo Jorge. Bem feliz e bora, bora pro sururu. Eu queria dizer, antes de tudo, que eu amo esse nome. Esse é? nome
1: Jura. é incrível,
2: é, é muito bom. Mas você já comeu sururu? Nunca comi bom, sururu. Ou você sabe o que é o sururu? De onde não, tem eu é eu sei sururu? Que, eu sei que tem, tem a comida sururu. Né? Isso. isso. Assim, porque eu tenho... Aqui é todo mundo alagoano, é isso, né? Isso. isso. Tá bom. Não, tem uma parte da família que é do Nordeste, mas não de Alagoas, hum. que é a, a parte da minha mãe é do Piauí. Tá. assim, conheço de, de saber o que é, mas nunca provei. Nunca vi uhum. nem comigo, só ouviu falar. Só ouvi falar. <risos> não,
1: não, não.
3: Mas eu tenho um adendo, tem um menino lá no, no, no meu trabalho, que ele falou que sururu, é, pra ele, na gíria dele, é coisa grupal. Sério? Coisa... coisa. Não deixa ah, de ser o que a gente fala. Hoje, tá hoje, hoje tudo é tudo. Eu não estava me conhecendo mais. A... Eu não estava se cometendo. Aqui é quando o programa acaba. Que ano? Igual é o teu contexto generalista. O pretexto
0: aqui é o podcast. Aqui é nunca vai ao ar é, Na verdade, gente, vocês nunca escutaram ninguém. A gente é. só grava para nós mesmos. Só as vozes das suas cabeças. Não. Só falando para vocês. É,
3: mundo. uma coisa deleiro coletivo.
0: É. Mas é, né, o suru tem essa essa coisa do furdon,
3: é, tá todo mundo junto,
1: então... né? aí ah, né? cada um vai dar o seu próprio significado. Aplica a sua realidade, <risos> né? Exatamente. É Enfim, é, a gente trouxe o João hoje aqui para falar sobre o livro em si, falar sobre a temática, falar sobre homofobia no esporte, principalmente no futebol que é uma grande paixão nacional, como se fala e tudo, mais. E, de fato é, por grande parte da população, mas falar também sobre o é... esporte mais homofóbico né? e também, exato é... as suas nacionais, LGBT é futebol. que é fóbico, na verdade, isso, exatamente e hum. falar muito sobre isso falar sobre o papel LGBT é, o... a figura LGBT no esporte, a homofobia em e quem ia si... falar sobre isso, Jorge? Oi? Quem vai falar sobre isso, José? O João vai falar sobre isso. As as falam. Falam. <risos> ah, que ah, agora que eu entendi ah. que era uma piada. Eu posso falar da minha vez com o futebol? Pois, filho de preparador técnico de um ah, time. É isso que eu, eu queria lá, saber. Também. A primeira coisa claro. que eu queria saber é que. Né? As relações. É, as relações de todo mundo. Então, a gente tem. pode começar assim. Que assim, então...
2: eu não jogo bola, mas eu tenho uma relação forte com o futebol, porque assim. Já trabalhei com eles, já fui. Uhum. Fui trabalhei na assessoria uhum. de Imprensa de Palmeiras, foi o meu primeiro trabalho. É, ali eu já sentia um, um certo contexto de heteronormatividade e tal, e com, quando eu comecei a frequentar estágio e tal aí foi que eu senti mais na pele porque uhum. o estágio é um ambiente extremamente machista, extremamente eu senti um
1: pouco hostil até. muito <risos> hostil, eu achei porque muito
2: ali bom. é o lugar onde as pessoas acreditam que elas podem se libertar de certos preconceitos que elas, que elas não poderiam em outros lugares então, tá. sim isso acontece sim acho que a gente tem que falar disso e tentar uhum. mudar essa situação
1: é só pessoal lá dentro que eu lembrei o Madison não está hoje com a gente tá? ah, <risos> se vocês não pensaram <risos> Mas olha, ele fez o um tema Ela ia ficar é,
4: Chegar é, 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 é,
3: muda Quando a tô na calada
4: Eu é. Talvez seja mais distante Do tema
3: Eu é, acho que Puxando o gancho dele Cada um pode se, é. Meio sim, que se apresentar sim. Passar o Inclusive, seu Inclusive de fazer uma pergunta e falar
4: que a gente né? apresentou ele Como palmeirense Algum de vocês torce então, Eu também sim.
3: Então
1: é, Qual o último de vocês? Alguém é Assim, a herança em si é A caviões
3: voltou A minha herança em si é
1: de flamenguista por conta de família, por conta do meu pai em si. Também, a minha também. E tipo, é flamenguista e CRB por conta... Eu não ia dizer o time, mas toda vez eu joguei. Ele era preparador físico do CRB em si e a minha relação... Era. É, o estreia CRB, pegou é. tanto CSA, que CSA
2: é o time da Marta, né? Da é. Lagoas Norte. É? CSA? É, ela, é. ela, ela, tá Mar... ela torce
3: por é. ele. É. Sério? Ela é. tem a camisa no... e tudo gente, mais. Gente, eles
2: fizeram um bandeirão incrível, assim, não. pra deve ela. As é. mas, mas tudo bem, tá,
1: é. tá, é. tá vendo? Tá, ele É porque é. também o. É porque eu acho que essa confidência é. não deve ser. Não, mas é porque, é porque também o CSA foi pra série A agora? a série A agora. E, tipo, enfim, teve toda uma comoção no estado em si. Uhum. Porque, basicamente, para quem não conhece o futebol alagoano, é CRB, CSA em Maceió e o Asa em Arapiraca. Em Arapiraca, exatamente. Então, tipo, eu, o Havaí eu acho que não é de, de Alagoas. Não, assim, o Havaí né? é de Santa Catarina. Não, não. É, então eu errei tudo.
3: Olha, né? é. nossa amiga, a série A é seu isso. é bom, né? Mas
1: Legal, então.
4: Não saia é é dali.
1: A minha relação em si com futebol foi justamente porque meu pai, ele era preparador físico do CRB, então, tipo, eu tava no no CT lá e tudo mais, só que eu sempre, tipo, eu ia pro CT, eu não não tava nem aí pra jogar bola ou coisa do tipo, eu tava, tipo, eu ficava andando pelo CT, ficava sentado, e eu fazia uma coisa muito bacana, que eu acho que todos os jogadores me odiavam, inclusive meu pai ficava puto, que eles faziam, faziam tiros, tipo, é, davam carreiras corriam tipo em duas partes do campo e aí eles apitavam e eu ficava com apito e aí eu apitava <risos> e, tipo, eles, eu ficava com outra apito eu apitava e, tipo, eu era muito peolho. muito peulho. e é, é, é. Ah, às Sim. vezes né e eu nunca fui de gostar de ir ao estádio tipo eu gostava de porque eu sempre achei um, um espaço extremamente violento é, e tipo é, quem vai para Quem já foi a estádio em Maceió, acho que estádio no geral em, em, aqui no Brasil, sabe que é um espaço extremamente violento, em que, tipo, as torcidas são, têm que ser muito bem divididas, até brigam entre si as próprias torcidas, o que sim, é bizarro. Sim. E eu já presenciei várias vezes isso. E eu era do tipo que meu pai ia pra cadeira, porque, tipo, tinha depois que se terminava, enfim porque ele era, tinha dois times tipo um Amador e tinha outro, enfim ele fazia o que tinha que fazer e ia pra arquibancada assistir o jogo, eu negociava com ele para ficar no estádio do tipo, uhum. vamos ficar até o segundo tempo? Ele disse, não, não quero, não. E eu ficava tipo, ah, tá, compra um tic-tac, vai que a gente fica. Eu era tipo desse. Bicha, tu se vendeu por um tic-tac. tic-tac. queria
0: pedir Um gula. Um gula. Ah, não.
3: Ah, que o tic-tac a tava mais próximo. Um era só mas... roubar na
1: americana. Né? Nossa.
3: Ai, Enfim, a minha relação mania. era muito
1: dessa, assim. E é muito estra... é muito bizarro, porque desde cedo eu percebia o pão, meu pai nada é fanático e tudo mais por trabalhar com isso. E eu percebi o quão que ele queria que eu também me interessasse. Só que, tipo, eu não me interessava nem um pouco. E é tão bizarro, porque uma memória que eu tenho muito presente é que a gente foi almoçar num restaurante uma vez. Tava ele, minha madrasta, filha da minha madrasta e meu irmão. E aí tava passando um Globo Repórter com, sei lá... Eu não acho que nem nem mais existia ainda, porque eu acho que eu tinha 11 anos isso. E aí, não, tipo, não, é, não existia e mesmo. E aí passava... Tipo, não, era Roberto <risos>
0: Carlos, <risos> Robinho... Não, cara. não
1: importa. É. O, o, o foco é que, tipo... passou falando sobre os salários. E aí, tipo, eu olhava e ficava, tipo, gente, isso tudo pra correr atrás de uma bola? Até que eu fiz publicidade e entendi o motivo. (risos) Mas, aí, tipo, no que eu falei isso, a minha madracha virou e falou, tá vendo? Nunca é seu. Parou assim na minha cabeça. Eu falei, gente, você tá, tipo, forçando, tipo, botando pressão numa criança que nem tem talento pra isso, (risos) sabe? (risos) Tipo é uma e a a gente 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 sempre
2: força os meninos a jogar, mas, é, não sei é. jogar futebol, não tem é, outro esporte. É, mas,
3: mas minha relação é, é basicamente coisa. essa, Deveria dizer não vou jogar esse
2: tipo de jogo. É, mas né? o, o, o estádio é, é um ambiente muito violento, assim. Mas antes que as pessoas peguem ranço e a gente está aqui para meio desconstruir... Desmilitificar. Isso. Assim, fiz muitos é. amigos de estádio, acho que boa, assim boa parte, não, mas alguns amigos muito importantes que eu tenho fiz em estádio e hoje praticamente todos os times é, grandes, tem, tem coletivos LGBTs, apesar deles Sim. não é, estarem presentes de forma expressiva na arquibancada, porque Sim. se eles se expressarem, assim, provavelmente não, eles não. vão ser eles vão sofrer violência, Sim. verbal, física, enfim, mas eles existem é, e a gente pode falar disso durante o programa, mas eu vou esperar vocês <risos> seguir a mesa. É,
0: como, é que você, como é a sua relação com o futebol? Ou com, futebol é... com o futebol
2: especificamente?
0: É, esporte, futebol... futebol
4: então, na verdade com relação a times, meu pai sempre foi muito flamenguista mas minha... é porque engraçado isso, porque eu sempre ouvi um comentário eu, eu acho que tem um mês mais ou menos aqui alguém de São Paulo falando que a influência do futebol paulistano do paulista, de forma geral é basicamente aqui, no sudeste e o, uhum. e o carioca é totalmente influencia o nordeste eu acho é que verdade. O, o futebol Esse, carioca no é nordeste é é você, pode, você torce pelo seu time do, do estado, mas você torce por um time do Rio é, é verdade é impressionante é,
1: tipo, então, é, tipo,
4: você tipo, olha assim todo, tipo, todo mundo
0: flamenguista, flamenguista, Vazcaíno, é, é flamenguista
4: vascaíno flamenguista vascaíno fluminense é muito é, 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 difícil você ter pessoas que tossem acho que o mais talvez o mais forte talvez lá seja o Corinthians, Corinthians. tirando ah. aqui, aqui de São Paulo mas é hum. muito engraçado isso. e aí na minha família meu pai era, era flamenguista e CRB minha mãe era CSA e, meus, e meu, meu tio era vascaíno então tipo assim, existia sempre essa dicotomia de brigado, era quando era jogo quando era clássico, tinha, era se juntava era uma briga, era aquela coisa aquela briga de família divertida e eu achava engraçado, mas tipo eu não conseguia me relacionar com aquele ambiente apesar de tudo, meu pai me levou muito ao estádio e eu não conseguia me sentir bem dentro do estádio não pelo fato de eu amiga
0: ter... não deu certo na tentativa <risos> <risos>
4: tipo assim é, não é que eu não gostava do esporte eu gosto de esporte eu sempre gostei de esporte mas eu não gostava, eu gostava do ambiente do estádio sim hum. eu sentia que eu se não era muito bem recebido ali e outra, tipo, meu pai quando me levava era aquela coisa tipo, ah, não, a gente tem que ir cedo e sair antes de terminar o jogo, porque quando era clássico isso. era aquela coisa, tipo, se você sair no final do jogo pode ter briga, pode ter isso, pode ter aquilo então tipo, véio, eu ficava pensando, por que, que a gente tá indo num local que você possivelmente pode apanhar <risos>
3: Hoje em dia você não se pergunta
4: mais isso. Cara. Você hoje só dia, vai. Hoje em é. dia eu vou bastante,
3: inclusive.
4: Porque ela é mas não, não, mas é muito isso. Tipo, eu não entendi porque você ia pra um lugar desse. Então, tipo, na minha cabeça não fazia muito sentido. Especialmente porque eu não tinha a paixão que meu pai tinha ao ir para um estádio. E aí, é... Mas assim, mas aí eu desenvolvi, talvez, por... Não vou entrar nesses. É, problemas de psique aqui, mas não, por, um, por uma questão de tipo querer fazer esporte para tipo ter uma relação melhor com meu pai, eu procurei fazer outros esportes e acabei gostando muito de fazer tanto que eu fiz vários inclusive. Sim, verdade. Mas é, mas o futebol que era o que meu pai realmente amava tipo eu não conseguia ele, ele meu pai praticou muito é, futebol até sei lá quantos anos ele me levava nos treinos dele, nos raças, nos sim, nas coisas. Sim. Né? Já foi bastante. E era bom. um ambiente tipo assim que eu, tipo, eu falava e aí tipo aquela coisa eu olhava, eu ficava tipo. Tentando...
1: Mas você achava divertido, ao menos? Você já jogou e achou divertido? Não, não. Porque joguei. tipo eu tenho isso, eu tipo sim, eu hoje eu jogar. jogaria tranquilamente por ah. diversão. Só que na época até tipo o fato de que é, você é, seu, é você tá? não é bom, então você é o último a ser escolhido porque uhum. tipo as pessoas não estão até na escolinha mesmo. Tipo de futebol. As pessoas não estão. que meu pai também era professor, então eu acaba in, acabava indo. As pessoas não estão ali simplesmente pra jogar, se divertir, treinar. Elas vão escolher querendo ganhar, querendo fazer gol e tipo, estão nem aí pro resto. Mas, até esse ambiente, mas tipo. Mas eu tipo, acho que é diferente. Sabe?
4: Porque, por exemplo, quando eu jogar fazer outros esportes, eu era competitivo. Mas eu acho que o, a questão do futebol que me impedia de me sentir competitivo era o fato justamente de que tipo, essa é de não me identificar e não para falar, porque eu acho que eu não sou nem bom, futebol futebol, mas era uma questão realmente de tipo, eu sabia que eu não me identificava naquele uhum. local e e aquilo me impedia de ter a competitividade. Eu gostava uhum. de jogar só para me divertir. É pra mas nos últimos esportes mais...
1: era tipo, eu conseguia ser bastante. Pra mim era assim. muito mais nesse aspecto de tipo, ah, se for divertido, vamos, mas tipo, se for para ficar nessa loucura de tipo, ah, você Sim. não vai estar no meu time porque, tipo... é ruim, né? Sabe. Velada exato, aqui desse jeito tal, Exato. Até porque mas... nós somos o... O exemplo de virilidade, masculinidade... De... <risos>
0: nós somos super viris aqui. Eu ah, muito ofendida. Eu sou bem viril.
2: Sempre foi. Mas hoje só pra pegar o gancho, só é pra que dizer tá. que... É, pra comunidade LGBT que, enfim... Que gosta de jogar futebol, que sente vontade e tal... É, inclusive isso é uma das coisas que está no livro uhum. é que no Brasil hoje você já tem isso são os mapeados né mas tem muitos que não são mapeados você tem 60 times LGBTs amadores só em São Paulo se não me engano são 12 sendo um deles só de transexuais homens trans então é, depois posso até passar o nome de alguns para vocês sim, pesquisarem sim, porque ódio. são ambientes que eu já visitei e são muito muito menos existe preconceito dentro de alguns deles, inclusive é, transfobia, o, o time de trans, especificamente, já sofreu transfobia dentro desse desse, desse contexto de LGBTs, mas é, são ambientes muito mais muito menos hostis. Sim. Então, se vocês quiserem jogar futebol, se sentirem vontade, procurem esses times porque eles são mais acolhedores assim. Uhum. É,
0: aqui em São Paulo também tem um movimento muito forte de, de esportes. É não só do, do esporte em geral É, não só, é, rugby, não é só futebol. de futebol Então sim. também tem time de rugby, time tem, de vôlei Tem, time de rugby LGBT Tem outros também que, eu, só fiz isso, inclusive. É, eu quase fui no, na, na época da parada Teve um amistoso entre um time de, de, de Da Argentina, se não me engano com uhum. Um time daqui do Brasil Que eu não lembro o nome agora, vou até procurar é, Mas era tipo lá Depois de Santa Mar de Era Maian, muito longe, foi de manhã, o... tipo assim, Muito
2: cedo, eu quase fui Foi, o Estadão cobriu hum um outro repórter então cobriu Eu esqueci o nome do time agora mas a gente fez uma matéria sobre eles era isso mesmo era longe yeah.
0: mas era é um uma um bem legal inclusive eles têm vários encontros também lá no Castro Burger que fica aqui em, uhum. em São Paulo é, que inclusive uma das das garçonetes é uma mulher trans que faz parte desse time de rugby uhum. que é oh, não. Que, que de uma forma integrada não é um time só de mulheres trans ou de homens trans, uhum. mas de, de uma comunidade digamos assim.
3: Tá.
2: porque isso. esporte é meio para isso, né? Assim, Sim. assim é para você conhecer pessoas e socializar basicamente. Então, esse é o grande x da questão. Assim, como pode um esporte, o um esporte mais popular do país, uhum. ser excludente sendo que ele devia ser inclusivo? Né? Trazer as pessoas, as pessoas não vão sentir vão, não vão sentir a vontade de jogar futebol. Então, se você inverter essa lógica, vai ser bom pro próprio esporte, porque vai ter mais gente jogando, sim. vai ter mais gente indo pro estádio, vai ter mais gente comprando a camisa. Isso é uma questão, assim, as pessoas estão perdendo dinheiro é, a sim. partir do momento que elas. Ainda Começa, mais, aqui tem né? muito publicitário, né? Todo mundo? Temos
0: dois. Dois, basicamente.
2: Ah, dois. Tá. É... Nesse momento eu parei, tem mais, só que eu falei, não, <risos> não, 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 não. não, É o costume. <risos> pois é, então, é um. É, é um mercado que ele, que os clubes estão perdendo, assim. Sim,
4: mas aí entra naquela questão de que, tipo, acho que só agora estamos sendo vistos como capital, né? Isso, dinheiro. Então, talvez Speak por money. isso agora estamos entrando nesse mercado. Sim, sim. sim mas, com sim. certeza. A sua relação? Minha ah. relação
0: com esportes. Nenhuma. Ah, não, pior, eu tenho bastante. <risos> é, o meu pai, quando era pequeno, ele também tinha todo esse vôlei de ir pra racha, de jogar com os amigos. E eu ia eu lembro com uma coisa que me marcou muito era num campo meio escuro que era bem aberto, o galera entrava e colocava os, os, os carros. Tipo, o escuro que tinha? O campo, que o era bem iluminado. Erótico. Muito bem. <risos> Não, eu tô aqui na É Essa hora da manhã! Era um campo escuro,
3: mas bem iluminado. Não, é. pô,
0: era uma, um... Minha o nossa amiga faz isso
3: escuro. Bem, Fala, tudo bem. Sua puta.
0: Era o, o... O terreno em si era um pouco escuro, mas o campo era bem ah, iluminado. Tá. tipo A galera estacionava os carros, tinha eu lembro que tinha muito jambo lá, eu ia lá, louco pra poder comer jambo. Tá. E o que me marcou nessa cena todas vezes que eu fui. Foi porque <risos> eu, eu tava. <risos> eu tava andando próximo assim, da área do campo e eu muito distraído com o meu jogo tranquila de repente eu levei uma bolada
3: na cara que eu caí assim trás. essa é a relação Ai, com o esporte que ele soube que boladas na cara seriam soluções na vida dele tipo a assim amiga esse foi
4: é o day one foi o momento Einstein né? sim e foi
3: o rica dela né foi uma coisa a gravidade
0: essa de... é a sua relação de com o um esporte vida. não esse é o começo dela cara. tudo bem é, eu também no, quando era menor eu tinha influência de ser flamenguista Pela minha família, minha avó Meu, meu pai era um flamenguista CRB, CSA nunca foi um grande questão lá em casa ah, é, Mas meu tio Ele é muito corintiano Tipo assim, fanático E meu avó era vascaíno, então eu sempre ficava aquela coisa Você vai ser flamenguista Não, você vai ser vascaíno Não, você Nossa, vai ser isso me corintiano dá Eu, eu ficava, gente isso me eu um bom bom. Bom. Não, eu sou gay então, Eu sou viado <risos> <risos> E depois eu fui encontrando esportes que, que eu gostava. Então eu fiz natação por muito tempo. É, bom, eu, eu, eu estudei num colégio que tinha muito incentivo ao esporte. Então Sim. toda a minha relação de esporte tá junto com o, o colégio. Eu estudei, uhum. a gente, os três estavam na então, os três fizeram o um esporte lá, basicamente não sei, não lembro do Jorge, não, Jorge
3: não fez eu f- fiz um que é que você... educação física <risos> <eu> <risos> queimado. Eu pode ser volei, queimado mas o mas misto o pau, né?
1: você fez rolê? eu fiz, só que eu fiz acho que por pouco tempo, acho que um semestre só porque Nossa. eu não era tão bom e tipo, o time queria competir e tinha todo esse rolê eu disse, ah, hum. eu fiz por muito então tempo. eu
0: fiz natação lá, competia é, fazia lá todos os rolês e, e competições e ganhar medalha e tal é, não lembro se eu cheguei a ganhar a medalha... É, e tu a... achar não mas... <risos> é, não, mas eu Dos três, o que eu mais competitivo foi com... É, foi natação basquete, né? e com basquete, que foi é, o, o mais de tudo. Tá. Tipo, basquete eu fiz desde pequeno até sair do ensino médio. E com basquete foi onde eu tive mais a relação, tipo, assim, de estar numa comunidade de esporte, de time. Eu ainda tenho hoje os melhores amigos que tenho da época do colégio, foi também da época do time que foi o Pedro, o Buchecha, Lauro que Sim. todos é, estavam comigo, tanto estudando na mesma sala, mas também no mesmo time, tipo assim, desde a terceira, quarta série até o terceiro ano foram quase 10 anos jogando basquete com eles uhum. e, e eu lembro muito que era sempre aquele ambiente heteronormativo, homofóbico e eu sempre tentava de uma forma me encaixar ali na, naquela, naquele pós-operante, do modo operante do, do time. E, e eu lembro que uma vez a gente foi competir em Salvador e a gente viajou com o time dos meninos mais velhos do ensino médio. Então, tipo, era a gente, quarta, quinta série e a galera que eu estudava de manhã já. E que hum. eles eram bem mais velhos e, e o, o que eles falavam era: os meninos mais velhos vão sair à noite para poder. Bebê pra poder pegar mulher e tá, tal, não sei o que, pra trazer pro, pro, pro dormitório e não sei o que, ficava aquela coisa de quem vai pegar quem porque a gente vai tirar a de fulano e não sei o que, e no ônibus eles colocavam um filme no hétero pra todo mundo assistir, e eu ficava gente, o que é isso? o que é que tá acontecendo? <risos> <Mostraindo o livro. risos> e, e a outra relação que tive com o esporte foi com o judô, que eu adorava mas eu parei de lotar porque eu quebrei o braço e meio que tive um um trauma. (risos) É, mas enfim, minha relação com esporte de prática são esses três e pra poder assistir, eu gosto de assistir futebol americano, basquete e vôlei. E também ginástica, 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 ginásticas olímpicas, rítmica e afins, porque tem que ter a parte...
1: Uma coisa é, artística é né? no meio. um jogo, um braço, uma fita. Rodrigues. Chegou só... a minha
3: vez, eu não acredito. <risos> Tô chocado, Rodrigo de Vélez. é Então, vou fazer um, rega... um resgate histórico aqui. Você quem... vai fazer uma regata. <risos> é, a regata também pode ser o quê? É, é um, um negócio de vela? Eu de acho vela, que. Era... É. Enfim, eu... eu já vou eu pro Prolixo também. Porque quem sabe, né, meu feedback, sabe que eu tenho um papai meio velho. Então, meu pai ele é professor de história e tudo assim que envolve é, simbologias tradicionais ele se mete no meio daí ele sempre foi muito C.S.A. Porque é tipo, o um time mais antigo Praticamente ele deve ter fundado esse time Lá em 1910
1: Nossa senhora <risos> <Nossa. risos> Matosalindo é, ah, Seu pai fundou um time em
0: 1910
3: Não, eu tô tirando ah,
2: <risos> é. Que esperados Eu tenho 120 anos. Não,
3: Fazendo não, não contou, né? Ele tava lá só na festa Não, mas é porque era, É, porque, tipo, é por região, o, CRB é o é o galo da praia Então ele englobava A parte que é hoje, a orla de Maceió e o CSA são os bairros mais antigos, que são próximos de Alagoa, é,
1: inclu- é Que é o Montanje é O CRB, inclusive, tem um CT que é tipo na Orla. Tipo, é, é, tem um Sim. na Orla na beira da praia mesmo e tem outro que é mais pra dentro. Em do CRB né? É, CRB. Sendo que assim, meu pai é bem daquela época, ele viu, sei lá, quando a Copa
3: do Mundo ainda era rádio. Ele fala muito do tricampeonato nos anos 70, como era. Sendo que o meu pai ele tem ele é super contra a profissionalização do futebol meu pai já escreveu artigo para Meu jornal é só... enfim, meu pai é meu pai <risos> e ele fala assim se você falar com ele, ele vai falar horas sobre que o amadorismo era outra época, que não ganhava salários exorbitantes que o futebol tinha realmente a tradição, que não era só dinheiro, que não colocava estampava nas camisas, marcas de, 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 de cor né? marcas de o que for, de patrocínio e tudo mais, então ele é bem revoltado com isso Então, a relação que eu tive com o futebol era só... Ele nunca me levou nos estádios, porque ele já falava da violência. E ele não queria que eu me tornasse fanático, Já era na época que ele estava descrente do futebol, que tinha perdido a época dos jogadores dele. Ele vai... Ah,
0: meu filho, na minha filho. época.
3: Exatamente, pra ele tudo é isso. <risos> Mas assim, ele sempre, toda a Copa do Mundo, ali no 2002, quando o Brasil ganhou, ele sempre ia lá e ele dizia, é, pelo Brasil eu ainda torço, uhum. eu ainda assisto. E às vezes ele ouvia nas bitucas assim, do, do, da rádio, o, quando o CSA, até quando o CSA foi pra primeira divisão. Eita pai, o CSA foi pra primeira divisão. ele Pois é, né? isso é o contato. <risos> Tô todo mundo na troca. Mas assim, é, eu sempre gostei, porque assim, eu, eu Esporte, eu gosto de torcer Você praticou? É, eu pratico vários, eu fiz judô também Parei na faixa cinza, olha que cônico que eu fui mas... ah, Eu parei na mas... faixa amarela é, né... Mas eu cheguei a competir Mas era aquelas competições, sabe de criança que vai no colégio uhum. E todo mundo ganha uma medalha pra ninguém ficar triste? Eu, uhum. tenho, eu acho que a... meu pai deve ter guardado Óbvio, exatamente Fiz a... isso, sendo que eu detestava Daí eu passei por Eu já fui vôlei, que foi o que eu mais gostei é handebol, eu já fiz, é, educação física, que você passa por todas aquelas, né, ou já aula de basquete, ou já aula não sei o quê, e eu sempre sofria porque eu sempre fui a criança viada, eu era meio franzino, então, e, 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 os, e, o, e os esportes parece que é a coisa de... as gangues se unem assim, os amiguinhos e um tira onda com o outro, e a e achava aquilo tipo, sei lá, uma selva, sabe, imagina, ah, boa, os boa, predadores, boa. eu era... A... <risos> Amiga. não no o que eu queria quem é que está fazendo o agora? Ah. mas eu, eu me sentia muito intimidado em qualquer coisa tipo, o um momento que era pra tomar banho alguma coisa pra... a questão de roupa continuando
0: no, no conta risos
3: então, e tipo, o futebol é incrível Porque era assim Sabe quando chegava na hora do intervalo Que os meninos pegavam uma latinha E transformavam numa uma bola Sim, E começavam claro. a jogar Uma garrafinha E eu comecei a pegar Hans também Porque eu via que aquilo tinha uma estrutura social Que eu não podia crescer Sei lá, eu não podia fazer parte daquela hierarquia E eu já não fazia parte de várias Então eu ficava, tipo Claro que eu não tinha essa consciência social <risos> eu,
1: tava, eu já tava tipo assim, um Eu já tava tipo. dizia
3: Olha, Eu estou me sentindo despolitizado, invisibilizado. Né? Né? A cientista política
0: da mais é. jovem
3: com 10 anos de daí. É. Microfone pra eu esperar meu povo. É. <risos> então eu me sentia muito mal por isso. eu acho que às vezes... Hoje em dia, às vezes, por exemplo, eu já joguei Gamebada quando eu vou me propor uma coisa eu acho divertido não, e vi, eu não o esporte não é não. <risos> querida estou falando exemplos Sim. mas eu eu gosto e eu acho que eu perdi uma parte dessa minha construção na infância e adolescência por esse medo de me integrar nesse ambiente então, do tipo, eu nunca quis. O esporte sempre pra mim foi uma coisa que até eu peguei atestado no ensino médio pra fazer nada. Mas. Tranquila, tranquila.
1: Você falou que a sua relação em si era muito. Tipo, você foi. Você participou do, da área de imprensa do Palmeiras e tudo mais. Sim. Mas foi só como torcedor e como profissional? Não, porque.
2: É, não, sempre gostei de esporte desde criança. É, adotei o handball desde a escola, joguei a faculdade, jogo até hoje. É, meu esporte preferido, futebol nunca foi nunca fui grande coisa, então deixei meio de lado, mas sempre gostei muito de torcer e de assistir é, é o esporte que eu mais gosto de assistir, handball não gosto de assistir, eu gosto só de jogar <risos> é, então sempre tive essa, essa relação sim, e inclusive virei jornalista porque eu queria muito trabalhar com esporte e estar tá perto de futebol, não sei o hoje já, já me desiludi um pouco, gosto mais de outras coisas mas, mas, sim, sempre gostei não só de, de torcer, mas também de praticar, assim, uhum. desde a escola.
4: Mas, assim, você acha... É porque eu tava... ele, quando ele tava falando, eu tava pensando que... É, eu lembro que quando eu era mais de novo, eu... Pense, é, tipo, jogo, fazer outro esporte que não era futebol, já existia um... um tipo, estigma. Existia, é, é verdade. Né? Então, tipo assim, eu acho que o fato dos... Eu, talvez eu, eu gostar de praticar outros esportes é porque, tipo... As outras pessoas que estavam fazendo, por mais héteros que elas fossem, elas já tinham um estigma também, então tipo, as pessoas não existia tanto um, um preconceito tão velado quanto existia no futebol. Então talvez isso de tipo, ah, você fazendo basquete, mas ou, ou vôlei, ou handebol, ou natação, mas você não tá jogando futebol, então tipo assim... É, então, você já não Sim, é o masculino eu viril eu... que eu sou, que eu jogo futebol. Sim. Então, acho aqui. que todo mundo que jogava handball comigo queria jogar futebol também, queria jogar Exato. futebol. Porque existia pra reenforçar, reenforçar, reforçar essa masculinidade e você tem que jogar futebol. É, então, e ainda total. tem
0: aquela coisa tipo, ah, você joga vôlei, você é viado. Não, o vôlei, o é vôlei é É, é tipo, não. Esse... Não. você ser viado, tipo, vôlei, não, vôlei, vôlei. Com
4: certeza, é tipo, depois
0: vem tipo. Ah, um ah, dos esportes de equipe, mas é eu o... acho,
2: né? é o esporte também, assim, é... alguns jogadores são massimidamente homossexuais no vôlei. Sim. Um... Você tem agora a primeira jogadora trans do Brasil, a, a Tiffany. Aqui, então é um esporte que tá aos poucos rompendo barreiras, assim, é o... de... Se
4: esse é o
2: local né? de visibilidade, então que seja, né? Porque sim. alguém tem que tomar essa frente. Mas é. sofreu,
4: ba... eu não lembro o nome dele, mas teve um jogador que sofreu bastante, não foi? Eu não lembro Sim. se era Michael o nome dele. Eu não, não lembro isso. Foi, foi no logo Foi, foi um tempinho. No... É. Ele não era do Brasil antes, ele era de um time, e aí ele chegou no Brasil, e
2: aí ele veio jogar no Brasil. É, eu não lembro o nome dele. Mas, ele Mas assim. eu acho que como alfabeto. Hum.
0: Até porque o próprio vôlei, os times de vôlei, sem ser os times oficiais de seleção, digamos assim. É, eles são muito fortes aqui em São Paulo. Tem o time do, do SESI, do SESI? Tem o do SESI. Isso, tem são o do SESI, SESI, tem o tem, eu acho, acho, acho os que. É o aço, super, bem, tem o feminino, guerra, ó, tem isso. o Taubaté.
2: esses times. Mas enfim, no vôlei você ainda tem atletas é, assumidamente gays. Agora, no futebol, vocês conhecem algum? eu uh... tenho
1: um, tem um no, ah, Brasil, no Brasil, no Brasil, Brasil. Isso. É isso. um só é do Rio Grande do Norte então pegando esse gancho, e é. pra falar do livro também em si, Sim. o livro traz muito esse aspecto, desde o primeiro jogador é, assumidamente gay no futebol uh-huh. mundial que seria o Fashano é, é Jesse o Jesse é. isso e ele vai até o primeiro jogador gay assumidamente gay um, no Brasil no que Brasil. seria o Messi é, e aí tem Mas aspectos vocês que não está muito... bem não não é o Rio Grande do, do Norte de Goianinha <risos> isso é, e eu acho que tem é muito é interessante a gente quando a gente lê em si que a história do Justin ele é muito é muito trágica em si pelo histórico dele em si como tudo terminou para ele em si e Sim, toda a carreira é. problemática também ele
2: né? só para contextualizar ele era um jogador inglês dos anos 80 que teve uma infância muito traumática porque Nossa. o pai largou a família que, é um que a gente conhece, é. né? O pai largou a família, voltou pra Nigéria que era o país é, original dele ele é filho de um nigeriano com a mãe dele, acho que é da Guiana se não me engano é Isso.
3: E aí o pai dele voltou pra
2: Nigéria a mãe dele não tinha condições de cuidar, deixou no orfanato. E ele viveu, além de homofobia, viveu muito com racismo, porque ele era negro. Era ele e o irmão dele, dois meninos é, é, dois negros vivendo num ambiente onde só tinha gente branca. Era uma
3: vilazinha, uma coisa Isso, de... Isso, então,
2: sim. E aí é, ele sofreu muito durante a, durante a infância, então essa infância traumática também trouxe muitos problemas pra ele. E aí a carreira dele foi extremamente conturbada, eu conto, da, da, eu conto a história dele desde a infância até a morte dele, que ele teve, enfim mas é, dentro do futebol ele sofreu especialmente com a homofobia, ele teve um técnico que era o Brian Koff, que era um, o técnico do Nottingham Forest, que é um time da, é, de, de perto ali da, de onde ele vivia, é, que foi muito duro com ele, e depois que ele saiu do Nottingham Forest, assim, a carreira dele declinou fortemente é, ele acabou depois indo para os Estados Unidos passou ele passou por vários times nunca era aceito e enfim aí eu conto a história dele até a, até a morte dele Sim. e o Messi o Messi é legal assim o Messi é um goleiro de do Rio Grande do Norte ele ele não é o único que, que já se assumiu publicamente uhum. teve, teve teve outros mas que está jogando atualmente uhum. é ele uhum. joga no Palmeiras Goianinha Daqui do
4: Brasil teve outros?
2: Teve, teve um cara do Sul, que era o Wilson Wirtz, acho Ah, que era o nome dele.
0: Teve um de São Paulo?
2: Não. São Paulo, não. Não. não Que se assumiu, não.
3: Do São Paulo, São Paulo. Ah, eu acho que já já sei quem ainda tá pensando. É, você pensou no Richardson.
0: Não, esse não. Ah, era um é. outro. Mas porque tem essa piada com o
1: Richarlison, né? Tem. É, né? Inclusive, Sim. tá no livro e também tá.
3: tá é, A história é bizarra. É.
2: É, o Richarlison, eu falo dele no livro, mas não com, com tanta ênfase, porque assim a história dele já é mais conhecida. Ele nunca, se, ele nunca assumiu é, a sexualidade dele, mas ele sempre sofreu, sempre sofreu por quê? Porque ele, não, ele não, perfumava, não perfumava aquele padrão de boleiro, Sim. sabe? É. Ele era o cara que que uh, o cabelo dava pinta então, uh, por isso e o São Paulo criou um estigma uh, de sofrer com, com homofobia e ele jogou durante muito tempo no São Paulo Sim. Uh, então ele acabou sendo o jogador apesar de, de não ser gay ele acabou sofrendo homofobia mais que qualquer outro atleta no Brasil Sim. e eu acho ele um cara assim muito transgressor porque ele, assim, ele não não dava a mínima, sabe? <risos> Nunca se afetou com isso. Era um puta jogador, assim. Jogou no São Paulo, jogou no Atlético, aí é do apesar disso, São Paulo, São Paulo fez. Isso assim, é engraçado porque o São Paulo fez uma. Acho que no ano passado, ou no ano, ou esse ano. Ah, São é. Paulo fez uma calçada da calça fã. É, São Paulo fez uma homenagem pra vários jogadores, assim. E claramente Charlisson é um. Assim, ele ganhou, pelo São Paulo ganhou brasileiro, ganhou vários títulos. Uhum. E ele não estava nessa calçada da fama. Ele a apesar gente de criticou o São Paulo por causa disso. Apesar de ter sido ter tido grande destaque no time, né? Total, não. Ele é ídolo de São Paulo, Atlético Mineiro também, Sim. que ele ganhou a Libertadores. E é
1: interessante porque a gente, no livro, é, se ressalta também o fato de que o. Ele. Não <risos> Apesar de ele ter sido um excelente jogador, ele ter tido muito é... destaque em diversos times, a torcida em si não focava no talento dele dentro de campo, né?
2: Não, não. É muito dos... bizarro isso. É, então, a torcida pegava no pé dele, só depois que ele começou a se afirmar como um bom jogador, uhum. assim, que ele era útil, ligando assim pro time de São Sim. Paulo, era muito importante pro time, que a torcida passou a aceitar, mas no começo uh, a torcida não gritava o nome dele porque é uma prática das torcidas quando anuncia a escalação antes do jogo você a grita o nome de todos os jogadores Sim. não gritava o nome dele é, enfim já quiserem invadir CT pra pegar Sim. ele, teve tudo isso Nossa, e, e no livro eu é, inclusive quando o Palmeiras quis contratar o Richardson, teve uma época que teve toda essa especulação é... parte da torcida da Mancha Verde foi na frente do CT, fez um protesto e tinha uma faixa escrita
1: Homofobia Veste Amo... Verde, Homofobia
2: Veste Verde. Uhum. isso foi em 2012 é... e naquela época não gerou grande, grandes críticas assim. hoje talvez gerasse um pouquinho mais assim uhum. A torcida do Palmeiras se conscientizou um pouco mais aboliu o grito de bicha, essas coisas do estágio é, mas naquela época não gerou tanta crítica. O pessoal, o pessoal realmente não queria que o Richardson viesse pro Palmeiras, sendo que, assim, isso em 2012, hein? o Palmeiras tinha um time horroroso, assim, <risos> não, não tinha ninguém, assim, o Richardson seria o craque do time, mas não queriam o Richardson no Palmeiras por puro por, por preconceito. Assim. Mas, assim, é, você acha que a, hum.
4: houve uma. Eu sei que hoje você relata, inclusive, no livro, que tem muitas é, coligações, grupos, partidários, Sim. com relação a... Pra, que muitos declaram livres, queers, etc. Isso, eu faço queers. Você, você acha que mudou, assim, de forma, tipo... Como você falou, dentro do estádio eles não existem ainda. Mas com relação a, tipo, se hoje uma, um atleta, um grande ou pequeno,
2: mas de um time grande, tipo, a se assumisse, como você acha que seria... A... Eu acho que esse é... É o ponto que está faltando para virar a chave. Assim, o Brasil tem 30 mil atletas profissionais. É, com certeza, uma parte deles é homossexual. Sim. Com certeza. É, a partir do momento em que um deles se assumir, e, enfim, se jogar num time grande, eu acho que o a gente vai começar a ter isso mais veiculado na mídia, as pessoas vão começar a falar mais disso, porque hoje ninguém fala. Você tem Sim. um jogador no Brasil só que fala sobre esses assuntos abertamente que é o um lateral do Fluminense, o Igor Julião meu ídolo, porque ele, ele fala ele é o único jogador que fala sobre política, essas coisas é, é, que, que fala sobre homofobia isso no Brasil, fora alguns já começaram a falar, o Griezmann que é um craque da França ele saiu na capa é. da Tetu, que é uma Tetu, não sei pra é. é que é Tetu, Sim. é uma revista LGBT da França ele estampou a capa assim, e ele é o um craque da seleção francesa, sabe então, lá eles já estão começando a falar um pouco mais sobre o assunto, aqui ainda não. E eu acho que em determinado momento a gente
1: vai começar a falar, sim, bastante disso, a partir do sim. momento que alguém se assumir. E é. eu, deixa eu só comentar, porque você falou sobre os times grandes em si, porque você tem um jogador que, de fato, é assumido, joga, só que ele tá num, time, ele tá pequeno num time pequeno e que ele até, ele até fala sobre... No livro ele tem uma fala dele que ele fala, para tipo, as pessoas... Ah, esse não era aquele cara que tava agarrando e tipo, até que essas pessoas se acostumaram sim, a tipo, ver Sim, sim. Os...
2: É, ele já. É, não, ele é, assim, as pessoas em Goianinha, né, que é onde ele joga, jogando fogo de Goianinha, ele já é aceito, ok, tranquilo, mas assim, cidade muito pequena, as um pessoas time se acostumaram, também, né? ele virou meio que um ídolo porque teve uma final, que ele, que ele pegou um pênalti no final, então você vê que precisa se afirmar esportivamente sim, pra, pra, pra poder. É a mesma coisa que aconteceu com o seu Pichato, Teve que se afirmar esportivamente para poder ter reconhecimento. Sim. É, então, sim, ele é aceito, né, digamos assim. E, mas joga num time pequeno, né? Sem, sem grande expressão, assim.
0: É, eu acho... Eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, como é que iria ser o,
2: a construção
0: dessa nova imagem é, de receptividade, de aceitação dentro dos... Desse, desses torcidas e dos próprios times que é um, são ambientes completamente homofóbicos mas uhum. é, isso de uma forma aberta por mais que a gente tenha hoje movimentos muito em loco e eu, eu na minha opinião acho que ainda demoraria um, um, um certo tempo pra, Sim, pra, mesmo que acho. as pessoas começassem a, a se assumir e tal, acho que até pelo, pelo momento que a gente passa hoje político, social e de ser muito polarizado é, eu não acho que os, os clubes iriam comprar essa briga porque é, é, é bem possível de você, por exemplo, se você num time você ter um, um jogador sumidamente gay e de repente na, na equipe técnica você também tem pessoas LGBT ah, é, é. e você ir passando assim porque, querendo ou não, um time é uma empresa e né? uma empresa você Sim. tem pessoas de inclusão pessoas LGBT e seria uma, um puta case, por exemplo, você demonstrar como você trata a inclusão internamente para isso poder reverberar para a torcida, mas eu não vejo o público que vai para o estádio, o público que consome futebol, tão aberto a esse tipo de, 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 de
2: discussão. Não, total, bem. o pensamento assim, ele vai demorar para ser desconstruído, até porque no começo do livro a primeira coisa que eu faço é relacionar... É essa situação de homofobia com com racismo e machismo, que também são outras coisas presentes presentes no futebol. Porque lá no começo, quando quando o futebol chegou no Brasil, eram só brancos que jogavam, classe média, alta, piriri, E só depois dos anos 30, 40, que os clubes começaram a aceitar negros. Com as mulheres, demorou ainda mais, porque elas não podiam jogar bola por lei, era proibido, até até o fim da década de 70. E ainda hoje... Você tem casos de racismo nos estádios. As mulheres agora estão ganhando visibilidade, porque ah, a Copa do Mundo passou na TV, Sim. E pororó. É... Então, se nesses casos em que você já teve algum avanço, que vem de muito tempo, é, você ainda vê que existe é, níveis de preconceito dentro, principalmente dentro do estádio, cara, com a homofobia com a comunidade LGBT em geral é, isso vai demorar ainda mais para mudar mas eu acredito que assim é, tá começando a haver uma transformação que daqui a algum tempo a gente talvez sinta sinta na pele assim.
4: é, é justo agora que você falou sobre isso é, eu ia falar somente sobre questão legislativa caráter punitivo eu ia porque... falar sobre isso pois é, é, eu, eu é que eu não acompanho então eu não tenho certeza sobre isso, mas eu lembro de recentemente, porque eu trabalho com um cara que ele, um beijo Renan é, que ele é muito <risos> corintiano ele é né? tipo, fanático, ele é da torcida organizada tipo, ele é muito uma pessoa maravilhosa mas ele é tipo, muito, ele falava muito sobre quanto como que estava mudando entre a torcida organizada o Corinthians é um dos times mais combativos assim. é, exatamente e ele tava, eu não, vivencio, não não vivencio isso não, não tenho o costume de é, ler sobre isso então ele tava ele, falava, ele fala muito sobre isso e eu não entendi, eu não, não sei ele falou que é, eles se posicionaram, inclusive, agora no mesmo Orgulho... Foi um dos primeiros, se não me engano... Eles se posicionaram uhum. também contra o presidente eleito e tal... E, então, teve muita... É, então, assim, essa questão do, do caráter punitivo da lei, realmente... Se hoje ainda Porque você fala, inclusive, no livro que, numa época... Teve
2: um... O Atlético, o Atlético. né? Isso, o ano passado. Te, teve um... É, não lembro qual foi o xingamento... Então, o ano passado, durante a eleição... Durante a toda a campanha eleitoral e ah. tal... É, os atleticanos gritaram, teve um clássico no Mineirão, isso, ah, que o, Bolsonaro, o, não o Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, estava é. em campanha. E aí os atleticanos gritaram para os cruzeirenses que, o, que eles tinham que tomar cuidado porque o Bolsonaro ia matar todos os viados. E isso depois a torcida do Palmeiras replicou também aqui com a do São Paulo. Sim. E aí houve uma punição incrível para o Atlético Mineiro, de 5 mil reais Bom, que é assim mexeu no bolso que o, jogador, que o jogador ganha menos do Atlético Mineiro deve ganhar 50 mil né então assim foi uma punição ridícula esse ano o STJD que é o tribunal esportivo que julga esse tipo de coisa já disse que vai passar a punir mais severamente até depois da decisão do STF eles se posicionaram Disseram que, que o time pode começar a perder ponto, inclusive em campeonatos, se tiver. É, tipo, esse tipo de agressão homofóbica verbal dos torcedores.
4: Inclusive, desculpa, mas eles perdem também direito a, a ir ao, ao, ao campo? Ou
2: tem alguma coisa em relação a isso? Teoricamente eles teriam que ter pelo estatuto do torcedor, mas eu não sei como, como fica isso. Como Teoricamente isso sim, parte, eu acho que é de cada clube, assim. os clubes eles, eles punem individualmente, principalmente se for sócio torcedor do clube, que já tem cadastro, essas coisas, eles barram do estádio. Mas eu não sei, vai de clube pra clube assim. certo. Tem clubes que são mais combativos Tem clubes que são menos Tanto que no, no dia do, do orgulho Que alguns clubes se posicionaram Fiquei muito chateado porque, é, porque o Palmeiras não se posicionou Foi um dos clubes que não se posicionou E era importante o Palmeiras se posicionasse Porque o Palmeiras está criando uma ligação Muito, muito forte com a figura do Bolsonaro O Bolsonaro está indo no estádio Está usando o Palmeiras de palanque é. Para palanque político Usando futebol. Pra... Ele é populista, né? Ele adora essas coisas. É... E era muito importante quando o tivesse posicionado, não se posicionou. Sim. e Mas alguns clubes se posicionaram, assim, bastante, até considerando em relação ao ano passado. É... O que já mostra algum avanço, assim. Eu acho que o Corinthians se posiciona bastante. É... Os times do Sul, o Grêmio <risos> e Winter. É, acho que esses são esses, mas o Fluminense também tem. O Bahia. O Bahia é o que ah, precisa sei, ser falado, sim. porque o Bahia. O Bahiano. Bayern... Né? É, os... é, o Grêmio e o Winter. Mas o Bahia, ele, ele tem se posicionado bastante questões sociais, assim, em todos os aspectos. E eu acho importante, porque quebra esse tipo de paradigma. Quando você vê os posts que eles fizeram, tinha muita gente falando, pô, que legal, que agora é, a gente tá sendo visto. Porque as pessoas vão pro estádio, assim, elas vão pro estádio elas vão lá para torcer, mas elas não, podem, elas não conseguem se expressar da forma que elas queriam
1: se expressar, né? Foi o Bahia, inclusive, que fez uma campanha a respeito da blusa que não... Foi, eles fizeram uma é, tipo, camisa pra vender. É um... Não, era tipo, a campanha era... Já imaginou se você usasse a blusa, a camisa do time que, não, que você não pode ver o seu time. Aí, tipo é como se era para barrar barrar não mas combater a violência nos estádios tipo porque houve muito é o caso de tipo a, a briga de torcidas porque simplesmente tinha uma pessoa da outra do outro time dentro da, da torcida algo assim
2: ah e é, é, é essa ah, essa polarização maluca que a gente vive né teve o caso agora da torcedora do grêmio que tava no meio da torcida do inter foi agredida sim né? exato que foi sim, ouvir sim. o vídeo é tipo o deprimente. é o vermelho que passa no meio da manifestação com um agente amarelo e de repente quando você vê está sendo espancado esse, esse e... é,
4: muito real. Assim, não pois que o é. Marcel não fosse, mas. Por não, mas coisa é, de você usar cor. Da... Eu lembro é. porque. justamente, meu colega é o... de trabalho, é. ele é corintiano e aí ele fala: tipo, dia de Corinthians, se você entrar, tipo, com camisa verde Exatamente. na linha vermelha,
2: não saia. Pois
3: é muito. É porque... Você é É muito, é muito esse paradoxo, eu acho. Até ia comentar, porque. É, Getúlio Vargas foi o presidente que fez com que as mulheres tivessem voto. Fez não, né? Mas uhum. ele estava ele lá. Mas ao mesmo tempo é no governo dele que tem a proibição das tem mulheres para jogar futebol. Ah, é e as torcidas organizadas eu acho que tem essa ambiguidade você Total, pensa totalmente ambíguo. você pensa que são grupos de pessoas fanáticas por um time que maravilhoso mas eles montam uma estrutura em onde eles acham que tem é, o Quase poder um cão, né? tipo, de fazer coisa, muita né? coisa assim a estrutura está totalmente baseada em táticas mais violentas, de xingamento, de enfrentamento. Então, todo mundo ali meio que tem uma vida paralela, vai para o trabalho e tal, mas eu acho que eles enxergam naquilo uma forma de escape. E, essa, e a manutenção dessa síndrome que eu acho que tem muito no esporte do super macho. Total. Né? Do, é que eu acho que Já nos esportes tem assim o super. Masculina. É, tipo, super machos e tem, de certa forma, super fêmeas também. Porque você tem umas divisões de que é esporte mais pra homem e pra mulher. E eu acho que eles mantêm isso e é a necessidade de que aquela testosterona seja, sei lá. E, externalizada da maneira mais brutal, como se a gente ainda vivesse na época, vivesse na época dos coliseus romanos... Não, eu já vi lutas. relato de
2: gente com brinco que a, o ah, líder da torcida organizada mandou tirar, senão não podia ficar no setor, já. com piercing, cabelo pintado, esse tipo de coisa. Isso são coisas mais antigas, que passaram a ser um pouco mais aceitas. E eu acho assim, que a torcida organizada, você falou, ela é bem ambígua. Eu acho que... É, ela tem toda essa carga de masculinidade e tal, de virilidade, mas ao mesmo tempo eu acho que vai partir da organizada, é, talvez alguma transformação, por quê? Porque por eles estarem em grupo, eles se organizarem em grupo, eles começam a discutir isso, e eu indo para estádio eu percebo, eu percebo isso. Você tem organizada e você tem torcedor comum, que é o tiozão que vai lá assistir, senta na cadeira e fica lá assistindo... Sim que só levanta pra gritar bicha na hora que o goleiro copa o tiro de meta que é organizado, não grita então, é, eu sinto que talvez a organizada seja ainda um pouco mais politizada do que esse torcedor comum que, que é vai pro eles... estádio só pra, só pra reverberar o sentimento de, de machismo e de homofobia que ele é tem porque é, vivem, é porque eles vivenciam mesmo o futebol, eles não são aquele
4: não são um torcedor esporádico que vai ao estádio e volta para casa então... eles estão naquela organização, então nós na... Eles Sim, a própria,
2: própria Marcha Verde, quando começaram a gritar bicha, eles e, e houve um, uma crítica forte em cima deles, eles sentiram que eles precisavam. Não, vamos pôr pé no freio aqui, ninguém vai gritar bicha aqui. Agora, os outros setores do estágio, como não são tão concentrados em, em discutir essas questões, eles, eles vão lá e, e Sim. simplesmente... E, e acabam é, reverberando esse tipo de sentimento, assim, eu acho que organizada eles ainda tem um pouco mais de consciência até
3: porque é uma opinião interessante, porque eu acho que todo mundo tem uma visão de torcida organizada sim é. Muito péssima, né? Sim. É. Eu
4: acho que eu tenho uma visão assim, mais no sentido de rivalidade. De, é, de porque, violência. É, seja, de violência por causa é do, violência. Do, do, do menino que trabalha comigo. Que ele fala muito que é muito violenta. Inclusive dentro do estádio. É assim, mesmo, é, se você o, tá coisa, o time
3: começou a perder, eles a mer... tipo, Eles, sim, Eu falo, sim, eu tô generalizando, sim. mas eles vão. Tudo bem, eu acho que tem que cobrar. Você às vezes tem um sócio, você tá pagando lá. Hoje em dia hum. o futebol tá cada vez é. mais caro mas é tipo, você vê um astromeu de máfia ah, sim, ali certeza, entendeu, porque vai e quebra e tipo, já uma garrafa no onde, inclusive, e você... Recentemente,
4: inclusive <risos> recentemente eu vi um vídeo que assim, no estádio tipo, se você é da torcida organizada você não pode, tipo, não cantar os cânticos, você não pode não os uhum. é, filmar Enquanto tá, tipo, o pessoal está gritando, é tipo assim, eu vi um vídeo, inclusive, recentemente, eu não sei de onde, de onde de que time era, mas era tipo uma pessoa filmando, tava tipo o pessoal gritando, ele queria filmar porque era uma coisa bonita e tal pra ele, uhum. e uma pessoa pegou e deu um tapa, e o ela voou, e tipo assim, é, na, é normal, isso é normal, tipo, se você tiver com o celular, alguém vai dar um tapa e você não pode nem se manifestar, porque se você tá ali, você tem que estar tá cantando o hino e gritando pelo seu time, você não pode estar tá filmando. Então, tipo
2: assim, é realmente uma coisa meio, bem mafiosa. Tipo, aqui é um momento é. pra isso. Nossa, É, sim. mas é... É yeah. muito contraditório mesmo. Por então, assim, quando eu vou pro estádio, eu fico eu fico no setor perto da organizada, né? Porque, assim, é o setor onde tem mais festa também, onde o pessoal é mais animado e tal, geralmente. Então, eu gosto disso e, ao mesmo tempo, é o setor onde você vai sentir mais esse esse preconceito na pele, assim. Uhum. É bizarro, assim. É.
0: Eu lembro que a primeira e única vez que eu fui no estádio de futebol... Foi pra assistir Flamengo e São Paulo em Maceió, que teve em 2001.
1: Nossa.
0: E e eu fui com os meus avós, os meus avós que me levaram. E eu fiquei numa parte bem longe da torcida, quase que no limite entre um um e outro, lá no Ripelé. E o
2: resultado
3: principal?
2: (risos) e eu, eu, eu se eu não é se é,
0: E eu lembro de falar pra minha vovó: eu quero ir pra lá, com a bandeira, de quem eu fiquei olhando e falei: você ser doido, menina. Eu vou mal saber, irmão, saber o que a é minha vovó estava totalmente correta nesse momento. Sim.
3: Mas é eu até falar que aí já introduzia a questão da gain, né? que é tipo um, um movimento de transgressão que eu acho incrível. É, então, pra mim é o movimento mais transgressor que já, que já existiu
2: no futebol
0: eu brasileiro. Eu fico apaixonado
3: pela história, assim, tipo, eles se juntarem e dizer, ah, a gente vai... Sim, é, é porque, porque você... você imagina que, né, naquela época
2: chegar, assim, jogo de futebol do nada, assim, cem pessoas vestindo aquelas batas gigantes, aqueles vestidos e tal, e dando pinta e gritando e, enfim... Ah, era uma coisa, assim, muito fora dos padrões, muito, muito diferente. É, tanto que no começo sofreram muitos preconceitos depois acabaram, assim... Porque eles não queriam, eles não estavam lá para militar, eles estavam lá pra torcer pelo Grêmio. Sim. Uhum. E aí, a partir do momento que os torcedores perceberam isso, eles meio que deixaram um pouco de lado.
1: Ah, só pra saber, assim, a Galo Queer foi, de fato, a primeira a, a se manifestar e a ser criada...
2: Isso, nessa nova leva de torcidas é, queers, que eles uhum. chamam, torcidas livres, né? uhum. de 2013 pra cá, é, por que eu chamo de nova leva? Porque a Galo Queer foi a primeira, uhum. e aí depois que ela surgiu, é, tá, tá relatado isso no livro, assim, é coisa de assim, duas semanas, surge uma torcida Sim. do Corinthians, aí surge uma do Flamengo, isso. e isso por fenômeno de rede social, eles viram caralho, tem tem uma torcida gay no Atlético Mineiro, por que que o meu time não Não. pode ter também? Eles começaram a criar e aí foi assim, uma atrás da outra então a Galo Queer foi a primeira nessa nova leva aí mas você tem aí as anteriores né, que foram tentativas e a coligueia de maior sucesso, que era na década de 70 aí você teve flagueio também
1: Eu achei engraçado porque a visão que eu tenho um pouco e ainda tinha do Grêmio é muito contraditória pro time em si. Porque, tipo, você tem um histórico... Eu vejo a região sul com um histórico muito racista em si, muito racista, uhum. é, machista em si, e aí você tem, tipo há poucos anos atrás, teve o caso da menina que apareceu em câmera lenta, gritando macaco pra um uhum. jogador, inclusive foi engraçado, porque tipo um colega de trabalho, ele tava assistindo o jogo com, engraçado entre aspas, ele tava assistindo o jogo com um gremista, e esse gremista falou, tipo, bicho, o jogador é gay, deve ter, o quantidade de gente que deve ter gente gritando, é... é... Falando xingamento pra ele deve ser grande. E assim que ele falou isso, apareceu em câmera lenta a menina gritando macaco. É. Tipo, os próprios torcedores têm consciência de quanto a a torcida em si é, sabe? Eles sabem, é. Eles sabem que que eles
2: precisam mudar essa essa imagem, assim, né? Tanto que agora tem uma polêmica aí que eles estão tentando abolir acho que aboliram o cântico racista que eles tinham contra o Inter, que é o rival deles. Eles têm essa, essa consciência. É, é, é foda que todo, em todo clube você vai ter isso, assim. É, você vai ter gente querendo combater e gente que não tá nem aí para isso, Sim. que vai dizer que é ah, um pé no saco, futebol é sempre assim, que não sei o quê e tal. Então em todo clube isso vai acontecer e aí é um cabo de guerra e aí é assim pra pra, pra, pra que lado vai
3: puxar e eu sinto que é meio que uma diluição porque assim, óbvio, se você pega teatro né espécies artísticas, você vai ter os preconceitos mais diluídos mas eu sinto que quando a gente chega no futebol, a gente chega na fonte e é é o dedo na ferida então, essas discussões que levaram até esse momento político que é do tipo, é meio que um momento reacionário de uma população que Tá também De uma parte da população grande que está cansada das pautas identitárias, é, eu acho que o futebol é meio que um cenário que vai ser um. que eu acho necessário e que a luta precisa chegar lá, mas que vai representar muito do tipo. Eu imagino muito o, hétero, o cara hétero que vê essa discussão chegando lá e diz não é possível que até aqui tá mas chegando é, sim. Sim. Mas é isso, então é. eu acho que vai ser é um é um a contato, a chegou até mas aqui. eu tipo sim, eu tenho é. que ter esse momento aqui no meu estádio de chamar é. o cara de viado de bamba não é possível é. que eles também aqui então mas, mas eu tipo, sinto que o,
4: o futebol é tipo é o último dos últimos dos últimos do, do da performance masculina é, tipo aqui esse é o espaço que eu sei que aqui eu vou só ter hétero é. eu vou estar aqui com meus parceiros vou beber uma cerveja vou chamar de viado etc, e tal e assim, eu acho que por muito tempo, pelo fato de não... Tipo, a gente não se... Não, eu falo a gente, não generalizando, mas tipo... A maioria dos não se interessar pelo esporte, por ter esse tipo de trauma de infância, ou por não se racionar a gente não invadia o espaço. E como a gente pois não é. tinha interesse de invadir, permanecia lá. É, é, e o, aí ocupar, agora ocupar espaço é importante Exatamente, isso, exatamente. Então agora, por exemplo, que existem pessoas que resolveram ir à frente, e criar espaços, torcidas... Que mostram que querem estar ali dentro aí okay. isso vai começar a ser debatido uhum. e aí em algum momento isso vai rachar porque as pessoas vão sentir uhum. aquilo ali dentro
3: eu acho que tá acontecendo agora, eu acho que vai ter a contratação do Daniel Alves, acho que pro São Paulo e divulgaram um vídeo dele é, ali, tá alto, foi essa semana, e tá, né tipo, é, sim. viralizando e essa coisa São Paulo, Bambi, aí eu lembro até você falando da questão de que ah, os times mais operários tomam para si essa questão de que são os trava- trabalhadores braçais Sim. a sexualidade mais viril e as ele- aqueles times mais elitizados são os, ma- os mais amar- é, maricais, que é o caso do né? São
2: Paulo do Fluminense porque é. assim, o Palmeiras e o Corinthians são os times que tiveram mais de, o Palmeiras mais de imigrantes italianos e tal italianado, e o Corinthians de operários e o São Paulo foi um clube criado depois um clube mais de elite e... Cria-se uma imagem que a ah, elite é mais afeminada, são homens mais. enfim. Aquela almofadinha.
3: E aí, é, o, é, o almofadinho. Que nem uma mão dessa
2: princesa. E né? aí. <risos> e aí, o São Paulo e o Fluminense ficaram com esse estigma, porque não são times ali do povo, que vem do, do, uh-huh. vem do, do trabalhador e tal. Então, criou-se esse estigma para esses dois né? times. É.
0: Mas vocês acham que hoje na comunidade eles podia ter que ir mais? Eu... as pessoas que consomem futebol especificamente, elas sofrem algum tipo de preconceito por ser algo muito heteronormativo, tipo um preconceito da comunidade LGBT da futebol. comunidade LGBT dentro da própria acho comunidade, entendeu?
3: Ah, Mas é... é meio que folclórico, tipo, é. ah, fula... é, Tem até um comercial que eu acho que passa, tá passando no YouTube que mostra vários times, eu não sei se vocês já viram Eu acho que é no Youtube, é começar, comercial Porque no trabalho eu uma música e passa Que é tipo, aí passa vários times Tem um time de trans, aí alguém fala Nossa, meus amigos começavam a dizer Mas fulano, você vai jogar futebol? Como <risos> assim? <risos> Mas eu acho que é uma coisa meio foco ah, ah, tá virando era Eu, cara, eu, eu acho que é mais
1: piada Eu fiz menos. essa piada tipo semana passada Porque tipo, sabe o... Eu não sei se você conhece o Pablo é
3: O Nossa. <risos> Pablo,
2: tipo, o fórum. O Pablo. Ah, eu conheço de nome, assim, mas eu não vou lembrar de cabeça.
1: Ele tava aqui semana passada e aí ele parou assim, aí ele falou alguma coisa, tipo, que ele tem uma. Ele veio fazer um curso aqui e tinha um amigo dele que é hétero veio pra cá. Ele falou é. que era muito engraçado porque ele tem cartola. Ele é gay, ele tem cartola e ele fica, tipo, ele fica no trabalho trocando, falando das coisas, apostando de se eu parei assim, eu fiz, uma Gente, só, só
2: tipo... jogar cartola que eu tenho uma liga com as minhas amigas bichas só. É uma liga que só, só tem joga <risos> jogando cartola. É... Tem muita bicha aqui então, que, é que engraçado... joga.
0: É Calma, é engraçado ah, porque tem <risos> que É engraçado
2: <risos> porque, <risos> Por porque eu jogava cartola que
4: corrupou <risos> Mas
2: eu nunca joguei. Não, os nomes dos times são sim, muito bons. Assim. Mas o cartola. A cartola é um. eles chamam de fantasy game, né? Que é. vocês. a cada rodada do Campeonato Brasileiro, você escala um time, escolhe ah, jogadores, é. e conforme o desempenho dos jogadores, eles pontuam, e o seu Isso. time faz tantos pontos, eles... É. Você, você compra jogadores, né? Então você, você vai acumulando dinheiro. Que
3: cartola no futebol são os caras que negociam ah, São são os dirigentes. É? Eu dirigentes. diria que
1: é um ah, Brasfoot é. da Globo. É isso que eu ia dizer, Brasfoot. Brasfoot, Brasfoot, eu jogava, eu jogava eu e adorava. E isso foi é, influência do meu pai. Eu, exemplo, era 2007, eu né?
0: juro, Mas era um dos jogos, O um primeiro que eu odiava jogar futebol no videogame. Ai, eu gostava. Eu gosto, eu gosto até hoje. E o pior, os meus amigos jogavam Brasfoot. Eles montavam o team, Mime, a estratégia do cara e depois botava o play e tipo era só um, um, uma faixinha dizendo o é, fulano passou para o é. gente vocês passam uma hora e meia preparando para poder ah, ver não, isso bicha me economiza eu fazia... corropão eu, é é tipo
1: eu, eu gostava porque tipo eu sempre gostei de jogo de simulação então tipo não... Só que aí, quando chegava na parte da, de montar Sim, o time botou. da estratégia, tipo, sei lá, três, quatro, não sei quanto, eu dizia, pai, vem cá, não, o que eu, é que, que eu faço? Eu aprendia muito isso
3: jogando videogame, as estratégias de montar o campo, etc e tal, era muito eu, divertido. Inclusive, assim, até é, introduzindo um pouco a questão do futebol feminino, a gente tem amigas lésbicas. Eu ia lésbico, falar sobre isso. isso. A gente tem amigas lésbicas, porque assim, tem coisas na vida que às vezes é bem bigênero assim, culturalmente, que é tipo, é. nós viados, gostamos de roupão, não sei o que, a gente tem amigas lésbicas que, tipo, vão assistir futebol. Então, uhum. <risos> ah, coisa bem massa, o beijo tá? preta. O E ela, tipo, é muito emocionante ver porque, assim, a questão da mulher no campo, né, já tem aquela opressão tipo, mulher não entende de futebol. Uhum. E, tipo, você é. até comenta que a acho que, a, a que fundou a do Atlético, ela Isso disse é que ela estava no estádio e os dois amigos ficavam conversando e ela, tipo, ficava no meio deles e ela, por que eles não estão então... conversando comigo, né? Então, tipo, é. mulher não entende nada. Tem a questão das mulheres serem juízes ou bandeirinhas, Sim. que sempre tem essa tipo. Você imagina, o cara chega, apita um impedimento e chega aquele jogador, começa a peitar a mulher. Então, tipo, não é um ambiente que tá aberto, apesar de que ainda se vende o futebol é, o, seleção como o futebol da família, que é o futebol uhum. que você leva a família. Uhum. Enquanto já as seleções parecem uma coisa, tipo, muito masculino. E eu acho que esse rompimento agora com essa Copa Feminina, o que a, a Marta e outras jogadoras fazem pra militar envolve também as mulheres lésbicas... se elas se sentirem também... inseridas como mulheres... E a pauta LGBT também sendo colocada é. isso acaba...
4: E é onde elas, onde tem, assim, elas falam menos no futebol elas acho que tem muito
3: mais assumidas e Tem racha, é. inclusive lá em Maceió das zapatonas Cristiane, e, e, Marta, Cronica, Marta. Cristiane e Marta Não,
0: acho que em vários lugares as, Até no, a, nos esportes as, no geral né? As lésbicas, elas sempre se organizaram mais nesse sentido, pra, tipo, vamos jogar Sim. vamos, vamos uhum. criar ali um time pra poder estar tá junto e uma coisa que eu gostei muito da declaração eu acredito, foi da Marta, que ela fez e um dos depois que acabou nos jogos... Perdeu. Quando Sim, perdeu. Sim, quando perdeu, exatamente custos dela é, é tipo É, tipo... Que bom que a gente tá tendo essa visibilidade. O que eu entendi dali foi, tipo, que bom que a gente tá tendo essa visibilidade. É, infelizmente a gente perdeu, mas eu não vou estar aqui pra sempre. O fulano vai estar aqui pra sempre. Tem que ter é, mais meninas é, jogando. Tem, tem que ter mais, mais meninas jogando. Tem que ter mais martas formigas e tudo mais. E, tipo, lembrando na, na... E você pensar que, assim, o esporte, para para os atletas que estão ali jogando hoje profissionalmente eles começaram um time de base eles começaram desde criança para adolescência e você vê que é, esse tipo de cultura de, da mulher e fazer não, esporte e não, não, incentivada, é incentivada, né? não é incentivada não é muitas vezes não é incentivada desde o próprio colégio porque é, onde lá no, no Marista a gente o único time feminino que tinha era é handebol Polo, até uma determinada época, e, vo- e vôlei.
1: E vôlei, não tinha, não tinha é, futebol. Não tinha futebol. Uma época teve futebol. Então, né? isso
0: quer dizer, há muito tempo atrás, quando a gente era, tipo, muito pequeno, tinha é, tinha. Que não, era, mas eu eu que, dei, não, mas não é que coisas. não
4: tinha, é porque as, as meninas não queriam jogar, isso, então não tinha time. Isso. Então, é. como elas não eram incentivadas, não existia time. Não é isso, como isso se o colega. É não, você não, mas incentivadas tem... assim que eu falo pelos pais, entendeu? Porque a criação de sua família é você, tipo, você não pode jogar, porque se você jogar é coisa de sapatão. Sim. Jogar futebol é coisa de sapatão. Sim.
1: Sim. Então, as meninas cresciam, elas não queriam jogar futebol. É esse o ponto que eu ia citar, entendeu? porque os times Sim. eram quando as meninas estavam na quinta, é. quarta série. Sim. E é, quando é, as meninas que... chegavam no ensino médio, é aquele tipo, ah, vou aflorar, vou te tipo vou jogar coisas para meninas ou fazer uma para ou não vou fazer nada. Quero é é. que
0: acontecera era é basicamente fazer esporte no colégio era é basicamente uma coisa de menino. É, em, é. em geral. E eu acho muito importante essa fala dela Até por toda a discussão e, e vitória que foi ter o futebol feminino sendo
4: tradicional. É é, não, com é. certeza. É, mas assim, eu acho que é muito ainda é, é muito bizarro, por exemplo, a gente eu tava no trabalho falando sobre isso o evento que se torna o futebol, o campeonato mundial, o mundial mas, como é, a Copa do Mundo masculina, <risos> e a Copa do Mundo feminina teve o tipo, passo abatido, é uma coisa simplesmente que tipo, acontece... A, a
2: minha mãe foi engraçada porque ela bateu na TV e ela viu, e ela me perguntou, ah mas, ah, mas existe Copa do Mundo feminina? Sendo que essa foi, se eu não me engano, a oitava edição existe desde a década de 90 né? Até, a, a diferença né? a Copa do Mundo masculina existe desde 1930 é, a Copa do Mundo feminina existe desde de, de 91 e cara a visibilidade que elas ganharam e que elas trouxeram assim aumentou e... muito o número de meninas que agora procuram sim. É, lugares pra jogar sim. tiveram várias reportagens sobre isso sim. É, então sim é muito importante porque a mulher ela não é incentivada
1: a fazer esporte desde criança, sem assim, sabe? Então eu acho que sim é uma coisa muito importante. E, e fora que, tipo, a movimentação em si acerca disso foi muito legal de ver, porque houve marcas que se. É... É, lançaram um chamado pra outras marcas Pra dizer, tipo, vamos apoiá-las sim, sim. Antártica, é, tipo Antarctica é. Enfim, na Antártica tá sempre No futebol em si E no futebol feminino foi novamente é, Bem expressiva E outras marcas apoiaram essa, é, é, As meninas E isso foi muito bacana é, de Eu ver. achei
0: até um, de uma forma inteligente de uma certa forma com a comercialização é... com com a Marta Sim. de colocar tipo um batom que não vai sair por nada e a Marta usar o batom dentro de campo hum. e depois que capa foi um pouco depois que estava no acabou a, campo, o, o, a copa a, 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 a vão de fato lançar a, o vídeo com, o, com inclusive a Marta, as buscas o no Google
1: durante o jogo é, eles fizeram meio mensagem colocou isso em pauta e tipo você vê tipo as pesquisas batom da Marta, batom da Marta, claro, todo mundo pesquisou a gente, isso chamou muita atenção. É, enfim
4: Mas assim, é, eu só queria fazer um comentário já para puxar para um outro lado rápido, que é, vocês estavam tá falando sobre isso de jogadores da DBTKs em geral, e eu lembro que inconscientemente, né, acho que foi no, não lembro se foi no começo, mas acho que nos primeiros momentos do Instagram, assim, eu, eu soube de um cara que era dos Estados Unidos, que tinha se assumido gay, que era jogador de futebol. E aí, eu, tipo, não acompanhava nada, não sabia nem que time era, mas eu segui ele. Uhum. Porque era uma pessoa que, tipo, era gay e tava jogando futebol e era sumido. Uhum. E o nome
2: dele é, acho que é Rob Rogers, eu acho que não lembro. Eu, é, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu lembro que tinha, assim, ele jogava no Los Angeles, eu acho. É. E é pra você vê, né, você que não gostava de futebol começou a seguir alguém Exato. por conta da questão identitária. E Exato. é o que... É, é o que é, falta. É, então, é a discussão é em cima disso é, são pessoas que estão sendo excluídas por conta de uma questão identitária que elas poderiam tá, estar exatamente poderiam eu, justamente
4: isso é uma coisa que eu me identifiquei uma coisa 100% porque não tem conexão uhum. nenhuma mas eu vi, eu falei, ah que legal consegui seguir ele, achei interessante tal e aí eu comecei a seguir é, e aí eu queria justamente essa questão de, das pessoas assumidas nos esportes em que geral é. que a gente tem aqui no Brasil, tem lá fora
1: também isso aconteceu comigo com o Tom Daley Ah, Ele é nadador Não, ele não é nadador,
4: ele é mergulhador olímpico
1: isso? É
3: salto no é mental. É ah. aquele que é do trampolim. Ah. vai ter modalidade de mergulho com cilindros. <risos> é
4: Eu tenho a impressão passando, que o nome né? era mergulhador, mas não é. É que não é saltador. É verdade.
3: É aquele... mas, é Menor... é...
4: mas é porque mergulhado não é só com a máscara, entendeu? Mas ah. é aquele salto, mas não é salto. Eu acho que é salto lindo. É salto ornamental. Mas quem
3: pratica? Saltador. saltador, saltador. Não é saltador. Lá, é. Lá, lá, é.
1: É. Ah, enfim. Mas é o, isso aconteceu comigo com o tom dele. Porque, tipo, é, primeiro que ele é biscoiteiro, então, e, tipo, e eu me identifiquei com ele ser gay, e eu disse, ah, foi lá e... é
3: Não, você queria ver homem de sunga. Não é nada de gay. Você é falsa militante.
4: Não, mas falando de, de sobre LGBTQs no esporte, assim, no Brasil, a gente tem mais... Do que, obviamente. Tem no, no Judô, futebol. né?
3: Aquela que ganhou o ouro. o ah, Rafael Silva. 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 No que...
1: vôlei tem muitas, inclusive. Tem, tem muitas mulheres, vôlei, tem bastante. Uma delas é a Carol Gatas. É, ginasta, tem o Diego Hipólito recentemente, recentemente. que ele se abriu, tipo, tipo. Apesar de todo mundo. Ele sofria muito disso, inclusive. Uhum. E recentemente ele se abriu, falou sobre toda a história dele em si de abuso, e... com técnico.
0: Inclusive também a relação dele com religião e esporte e o é pessoal dele. Eu achei. Muito, muito legal uhum. o tipo de, de, de discussão que ele abriu. Sim. E até eu achei legal também ele ter sido chamado para ser comentarista da, do, do Pan-Americano na parte de ginástica.
3: Uhum. Imagina,
4: uhum. tipo, ginástica
3: já tem um estereótipo de que seria de... É. E mesmo assim já é uma coisa que causa que ele não queria falar Sim. e tudo. Mas assumido, eu
4: acho que da ginástica só tem o um Diego?
3: Assum- não eu, eu
1: assumido acho, sim, né? eu prefiro não falar os que. Os... Porque é, não é. cabe. Porque é, porque é a assim, de não, porque de é. resto. Não, sabe que o
3: Pedro deu Não, Mas na verdade, eu, eu queria fazer uma pergunta que ideia. não tem nada a ver, mas é uma pergunta minha, uma Maria Gabriela, que é de. Tipo, yeah. Quando você pensou que você escrever sobre isso e utilizar academicamente e depois se tornar um livro, quando é que veio? Você lembra do momento? Foi uma construção de pensamento mais. É o que te levou ah, do... ah, tá, a Tinha
2: Não, foi uma. Construção de pensamento mais gradual A partir do momento que eu, entrei na, que eu entrei na faculdade Eu tomei mais contato com essas pautas identitárias E tal e futebol já, já era uma coisa que eu trazia de antes E aí eu fui fazer uma reportagem sobre em 2017 isso, Sobre o time de trans que tem aqui em São Paulo Que é o Minas Bons de Bola Aí fui, conheci todos eles é, Fui na casa de um deles, conversei conheci a história de vida eu falei Ah, tem um vácuo aqui pra gente falar de sexualidade relacionada ao futebol, e eu falei, ah, eu posso, posso mergulhar nessa, nesse campo aí, pra falar sobre isso, e aí eu fui pesquisar mais a fundo, comecei a escrever pauta sobre isso, porque eu não via isso em lugar nenhum, eu falava, gente, por que as pessoas não falam disso, e enfim, achei que tinha muita coisa pra ser falada, é, não quero fazer a pioneira, assim, mas assim, ah, não existe outro percussora. livro. Não existe outro livro que fale sobre o tema dessa forma. Achei até interessante, teve um cara agora que escreveu um especificamente sobre é, como a homofobia afeta as torcidas do Maranhão. E eu segui ele no Twitter, assim, eu falei, gente, existem pessoas que estão pensando nisso, mas assim, de uma forma mais generalizada, porque eu, o livro que eu escrevi, ele é um livro, assim, comprem o livro,
0: é,
3: <risos> sim. Tem, o Kindle,
2: o livro. tem o Kindle tem o agora ele tá em pré-venda, vai ser entregue é, a partir de setembro vai começar a ser entregue para quem comprou, para quem reservou e ele tem umas 150 páginas assim ele poderia ter 200, 300 porque tem muita história e enfim, foi a partir desse vácuo que eu senti que existia e que eu poderia escrever sobre isso e por uma vivência própria, claro assim, senti na pele de ir pro estado sofrer preconceito e gostar de futebol, Sim. assim, e precisar falar sobre isso, porque não se fala. Então, foi questão de necessidade mesmo, eu achei que eu precisava escrever alguma coisa, porque o <risos> livro foi meu trabalho de conclusão um de curso, então, assim, <risos> precisava fazer a alguma necessidade, coisa, necessidade tá, estava tá ali, tá a oportunidade tá ali. também. É, ali a necessidade oportunidade, e oportunidade e escrevi. contente você levou? Ah, eu, assim, a princípio, inclusive, eu faria um, eu ia fazer um, um mini doc, é, ia ser uma coisa em vídeo e tal, mas aí eu achei que, não, que eu não ia conseguir amarrar as coisas muito bem, porque eram coisas conexas. Você assim. imagina falar de um jogador da Inglaterra dos anos 80 com uma torcida brasileira. E aí eu falei, ah, eu vou escrever. Não, a eu sempre... Ah, isso é engraça. Ah,
3: Ele sempre
2: <risos> <A cineasta>. é. <risos> é Eu sempre gostei de escrever. Eu falei, ah, não vou me dar bem, até porque tinha que fazer, meio que você, quando você faz TCC, você faz tudo, né, você é câmera, você faz áudio, você uhum. corta imagens imagem, você faz tudo sozinho. Sei bem, biologia, não... <risos> igual e, tem, né? e aí eu falei, ah, vou escrever, porque escrever eu posso escrever qualquer momento, de madrugada, se você me der vontade, de escrever, e aí escrevi, é, e aí já, já até me perdi o que eu tava falando, mas enfim.
3: <risos> tava lá, né, num processo, sim
2: e escrevi, e aí fiz essa versão, e agora é uma, essa que tá saindo é uma versão mais atualizada, porque assim, é, desde que eu escrevi, você perguntou quanto tempo que eu demorei, né? Foi. Perguntei, lembrei. É. É, foi durante todo o ano passado, assim, assim no começo eu, eu tinha essa ideia de fazer o minidoc, aí desisti, não, levou mais ou menos uns 6, 7 meses, assim, produzindo tudo. E aí essa versão que tá saindo agora é uma versão mais atualizada, porque assim, tem muita coisa acontecendo, né, esse ano teve a decisão do STF aí, teve alguns jogadores se posicionando que eu incluí no livro e tal, e enfim, tô tô vendo uns uns jornalistas bacanas, assim, gente, que fala sobre o tema pra pra escrever prefácio, essas coisas, que a gente ainda tá nessa fase de edição do livro, né. É... Enfim, mas foi isso, é todo um processo assim. De, assim do é acostumado. comum
3: jornalista publicar, sempre porque a gente só outside, né? Mas tipo, <risos> ou você já tinha ideia de publicar? Ou é tipo, publica, quem faz jornalismo público TCC geralmente já pensa numa editora? Não, sei não é quando,
2: é eu, é quando eu apresentei o TCC, um dos avaliadores falou disse que eu devia publicar, porque era, um, era uma coisa assim publicável, que tinha público e eu deveria publicar. É, e aí é, eu entrei em contato com uma editora que eu já sabia, que era mais voltada para futebol, livros de futebol, Sim. e eles gostaram da ideia e tal, a gente foi conversando, no começo era uma coisa meio inviável, mas aí depois de um tempo eles fizeram algumas propostas e eu falei, ah ok, vamos, vamos fazer e enfim, aí agora eu tô publicando, mas assim, não foi uma coisa que eu já decidi, não, eu, era só um trabalho mesmo, é que, era, era uma coisa mais acadêmica, é. assim, e aí que... depois e aí depois se tornou agora o um livro mais, mais comercial, você pretende
3: lançar uma série que tipo, <risos> Fazer uma trilogia <risos> é, sagas é, vôlei desse.
0: bicho, bicho, <risos> a triada <risos> a <tríada risos> da <pop. risos>
4: não, mas assim, eu, eu queria saber se você pretende, sei lá é mar... é fazer marketing disso ou falar
3: é pro VA é Danilo olha, eu não, mas não tô aceitando todos os
2: convites mas,
4: mas eu não falo nem intencionalmente mas assim caso surja oportunidade de você realmente falar sobre o assunto em público assim,
2: olha então. eu já assim quem é, me segue no Twitter que vocês vão é. que vocês, vocês vão ver, é, já. Volta, então, ver. é pode me seguir no Twitter é, João Abel underline, no Instagram também é, Vamos olhar. vocês vão ver que vocês vão ver sim. que eu já falo abertamente sobre isso desde que, desde que eu tomei é, essa pauta pra mim no ano passado, comecei a pesquisar sobre isso uhum. já falo muito sobre isso é, então é estranho, sim né? é uma coisa, sou eu mesmo é <risos> é, e enfim, sim pretendo levar eu acho que é uma coisa uma, assim, não tem muitos jornalistas que falam sobre isso. Assim. Imagina. Então sim, estou aí pra fazer pauta sobre isso, pra falar sobre isso, militar em cima disso, apesar do ambiente ser meio hostil, mas, mas vamos lá, a gente vai pouco a pouco, pouco tentando ah, construir isso. Se você tem corpo pra fazer, consegue. Ah, ah, o corpo tô, tem que estar tá fechado não, também. Nada. Não, no sentido de, tipo,
4: você vai lá a pedrada,
3: mas... mas... é, porque, porque... eu ah, acho que é muito porque... encontrar a dialética certa, que você é se sente confortável, que você não vai estar... Tá... Se expondo ao se tá expondo. perigo... Mas se você consegue quebrando... Porque é um iceberg gigantesco... Mas se você for criando uma rachadura aqui... Você uhum. vai dar espaço para outra pessoa criar aqui... Sim. Às As vezes é uma pessoa é isso. tem uma amplitude Abrindo maior... Abrindo um
4: diálogo...
3: É, os canais, os outros vão é, surgir... É, assim,
4: exatamente, vai dar ramifica... ramifica é, mas de é fato,
3: isso, essa é
0: iniciativa... E que bom que está dando certo... Você já está nesse momento de estar tá publicando... Tem uma, uma, uma edição atualizada... Já é algo muito positivo e que de fato você tá abrindo um, uma, forma, um, uma forma de diálogo e os caminhos para isso ser mais disseminado e não ficar tanto dentro da bolha uhum. de uma conversa quando você é, tem um amigo assistindo ou querendo jogar futebol e você vai ter aquele tipo de comentário ou só com as amigas com as amigas sim, sapatão. Sim. Então, tipo assim, é, realmente é algo que a gente tá muito feliz de estar aqui que você tem esse tipo de, de discurso, que bom que nós estamos né, com uma plataforma de, de você <risos> falar um pouco sobre isso. Uhum. É, e aí eu fico assim pensando espero que as editoras elas comecem a, a ter mais tipo de visão para esse tipo de Sim. conteúdo e o é. Rodrigo eu tinha perguntado essa questão do editor e você acabou falando, era as coisas que eu ia perguntar porque as editoras aqui no Brasil são muito fechadas. É uma coisa muito de... E tá nessa em crise tremenda. É... tremenda não, não. pra até a... é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo com esse tipo de, de, de
2: conteúdo. e Eu até, até agradecer o Rafael, que é o Rafael Moraes, que é o editor da, da Primeiro Lugar, que é a editora que tá lançando o livro. Enfim, que tem... Que tem depois acessem o site, lá tá? tem vários livros sobre futebol. Futebol é, tem, tem esse outro estigma, né? Literatura e futebol, dá para ler sobre futebol, sabe? Tem, tem livros muito interessantes que, só que, que que vão <risos> esquecer, é, é tem, tem muita literatura sobre isso precisa ser descoberta aí, então leiam sobre e agradecer ele porque partiu dele total a iniciativa Sim. assim de me convidar e falar ah a gente precisa falar sobre isso desde o começo ele foi muito empolgado com o projeto é, então agradeço muito a ele assim um cara de visão Eu queria também elogiar a capa, porque ela é muito bonita. A capa, (risos) tem que falar da capa também. Design lindo. Agradecer o Igor, Bertolino e a Marina Sala, que são incríveis, sigam o De Classe, é arroba de Classe BR. Eles fazem ilustrações de futebol fodas, assim, muito boas. E aí conheci eles de Instagram, da DM, falei, ah, tá, tô fazendo aqui um. tô, tô escrevendo um, um <risos> trabalho. E eles super toparam fazer, e, e a capa é uma ilustração do Justin Fashion.
4: Ah, é,
2: é, ele. Ah, porque a camisa amarela era da. Camisa do amarela, amarela era, é, é, é verdade. Qual o arroba? E... O arroba é de, de classe, classe BR. BR. Ah, tá. é, No Instagram, acho que tá no Twitter também. É... É... Ai que lindo. E Sim. aí,
1: agradecer muito a eles. A capa ficou muito bonita também. Ficou incrível. Ficou, Eu ficou amei. É, Falando agora pra gente dar um. A gente falou bastante e pensando em perspectiva. A gente falou um pouco sobre perspectiva de futuro, de melhora e tudo, mas como você vê daqui pra frente, tipo, a o LGBT em si no esporte, tipo, e... o, o papel dele em si. E como contribuir. Tipo, como, é. a, como a gente, né? Porque
4: a gente pode falar por os héteros, no caso, mas como. É. A gente como todos nós contribui contribuir para tipo
2: inserir mais e ter um ambiente misto no caso. então eu acho assim é... precisamos falar mais sobre e acho que a gente precisa meio que conscientizar as pessoas, eu estava até lembrando quando vocês falaram do caso do Diego Hipólito dentro da redação é... quando ele se assumiu eu tive que corrigir um repórter de esportes que que tinha colocado no título o termo opção sexual. Sim. Eu tive que dizer para ele, olha, se a gente divulgar isso aqui nas redes sociais, as pessoas vão matar a gente. É... Isso é uma amostra de como, dentro das redações dentro de vários outros ambientes, as pessoas ainda não têm muita consciência disso. Então, até para o futuro, é uma coisa de... Que eu, que eu gostaria de fazer, de, de construir meio que um... já existe um... um inclusive, pra quem é jornalista está ouvindo, existe um manual é, LGBT, uhum. de como cobrir assuntos LGBTs, Sim. que é muito importante. Foi uma dica nossa, inclusive, é um podcast. Sim. Eu é...
3: acho que foi no do Pride. É, eu acho que foi. A, a alguma associação então, fez. Mas né? enfim.
2: Então, é, é meio que conscientizar as pessoas de que elas precisam falar sobre e falar com propriedade, né? Saber sobre o assunto. E acho que contribuir, se você é torcedor, se você gosta de esporte e tal, é... não levar esse preconceito adiante, sabe? Se você for para o estádio, presenciar esse tipo de coisa. É... Se conscientizar mesmo e dar um toque para as pessoas que que estão praticando esse tipo de preconceito de que a gente precisa mudar esse cenário uhum. porque é aquilo que você falou é, a partir do momento em que alguém começar a falar e o outro começa a falar e você vai tendo esse boca a boca é, eu acho que as pessoas elas vão se conscientizar de que alguma coisa precisa ser feita então é, eu acho que é ter mais consciência mesmo de, de que esse cenário precisa mudar sim
3: e ocupar espaço andando daqui tirando carteirinha de sócio, entendeu? Seja o sócio é sócio pra qual? Ai, qual? Você tá querão, é só... muito fina, entendeu? <risos> eu sou do povo, eu sou do povo. Não só operar, o seu zona leste.
4: Muito sócio torcedor. Não, mas eu concordo, eu acho que realmente é, é, abrir esses espaços e. Uma coisa que eu ouvi uma vez, assim, isso já é pra uma coisa mais um, um diálogo mais aberto, não pra todos os ambientes, mas tipo você está num espaço pequeno conversando com uma pessoa e ela tem algum discurso, alguma principalmente uma piada homofóbica peça para explicar a piada sim ela não vai saber é. explicar porque Eu ela é nunca engraçada, é engraçada. Não vai. ela nunca vai saber explicar porque ela é engraçada ela vai tentar explicar e você vai ficar tipo você hum, não é. entendi qual é a graça e aí ela vai ficar constrangida pelo fato da piada não fazer sentido e sim. ela vai entender que aquilo é homofóbico então assim, nesses pequenos espaços que você tem diálogo com pessoas é, quebrar esse tipo, não ser conivente com esse tipo de piada, de certa forma, é inseguros, é, exato. É, por mais
0: que a gente fala de que a gente tem que, que a gente tem que culpar, que a gente tem que fazer, a gente ainda vive no, numa situação em que, por mais que a gente queira estar em certos lugares, a gente não só sozinho, não só tem sozinho, somente que... é, 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 os X Sim, então ele tá com segurança, é. gente, só Quer pra no um estádio jeito. Procura
4: torcidas livres, procura torcidas assossidas quiz pra ir com você, pra você não estar tá sozinho Isso. nesses
3: espaços. É, e muitas vezes você tem um amigo assim que você vai pro estádio e você pode conversar com ele e tornar ele um agente pra outro. Então é uma coisa exato que E que é o tipo, não ser tão combativo só do tipo ouvir uma coisa e dizer, não, você tá errado exato. e fazer uma militância lacradora e sair quando na verdade você não fertilizou. Uhum. aquela pessoa, para que ela crie os próprios pensamentos de construção e aí ela vai desconstruir aquele outro e é um processo meio que conta gotas, às <coughs> vezes, mas que assim, se você mudar um e mudou dois você já fez ali um algo muito bom, que a, uma hora vai atingir camadas e camadas dos outros grupos
4: uhum. então vamos torcer pelo futuro sim Esperar Repetindo o
3: passado <risos> Ah, tô muito caroqueu <risos> Então
0: a gente já Não. sabe vai ser o rolê mais rápido Não, é né? Não esperar
4: que realmente a gente consiga Inserir em todos os ambientes Especialmente no futebol Sim. E que a gente consiga estar mais presente Obviamente a gente, Eu acho que tem que ser muito diverso né? Porque é muito uhum. difícil você Depois de velho conseguir se inserir muito Nessa coisa de ter uma é. paixão pelo futebol mas de berço, tipo, ah, você sabe vamos falar a verdade, você sabe que seu filho é viado quando ele é pequeno então, <risos> então assim, não é porque ele é viado, é porque ele não pode jogar é, o então, é, nosso
0: podcast. É, assim, é. Incentiva,
4: mas é. É, é, é. É. incentiva a jogar futebol. Mas assim, se ele não gostar, também não incentiva, não força. Incentiva a fazer esporte porque é bom, sim, mas é. dentro do que ele quer fazer ali. É, só, e, e o menino e a menina. Só pra, assim, pra, é, tá é, pra lembrar. Eu vou
3: fechar esse gancho falando da pureza das crianças, porque eu sempre penso na questão das crianças, juventude LGBT. Que a gente, tudo, tudo que a gente jogou é meio que a raiz das nossas infâncias Sim. que tiveram um trauma. Então, vamos tornar a infância das próximas gerações Sim, saudáveis, né? Deixa Sim. quem quiser o futebol no futebol, quem quiser Exatamente. ginástica no ginástica Quem quiser queimado vai jogar E queimado, né?
0: Queimado é só depois de 18 E quem quiser, quiser
3: ser ator, essas coisas vai ser Rafael, né? Ele já é uma escolha pra Já é uma
4: escolha certa. quem que quiser, Sofia? Broadway, é. né? uh, Tranquilo aqui no Agudo, bebê mas agora a gente terminou né? A gente vamos. Terminou, vamos para o nosso quadro que, que é tipo, um quadro onde a gente indica alguma coisa que a gente conhece ou que a gente tá assistiu ouvindo, tá ou consumindo. Ouviu, ou consumiu para os nossos ouvintes para eles também consumirem Deixa
2: Ah, ah para poder escrever eu, enfim, assisti várias coisas li muita coisa é, acho que vocês deviam assistir o documentário sobre Justin Fashion tem na Netflix, hum. acho que tem é, se a Netflix tirou outro catálogo espero que não, chama Forbidden Games é, Just in Fashion Stories se você jogar lá, se jogar Just in Fashion você vai achar é, assistam, muito Sinta bom, conta toda a história de vida dele, desde a infância é momento de abazeiro também que acho que podcast tem que indicar outros podcasts é, <risos> sim. É, sim, sim ou são contra-ataque que eu, que eu tô ajudando a produzir, que é basicamente um coletivo de pessoas que pensam futebol de uma outra maneira, que olham mais pro aspecto cultural, não pra, pra, pra tática de jogo, essas coisas. Ainda tem no Netflix. É... Ai, ah, que bom. Então, assistam. É... Filme bem triste, viu? para o lenço. É. <risos> e o seu próprio livro. <risos> o meu próprio livro. Comprem um o livro, ele tá. Depois, se vocês puderem divulgar, vocês podem fazer. Outro. sim. sim tá. mais, faça, né? faça um versão aí. É, passar o link certinho pra quem quiser reservar. E é isso. sou ouçam, ouçam o contra-ataque. A gente é. tá, tá no
1: Twitter, Facebook, Instagram também. Passando é...
4: no Instagram o link depois do. do... Pra comprar.
1: Sim. Boa. É, o meu influência, esse primeiro eu quero dar a Devolutiva, do Born to Fashion.
4: Ah, ah, eu tá. passe...
1: semana passada eu falei sobre o Born to Fashion, você que é tava um. Aqui, então fica... É, você, você... Tava que... já tava. Ah, é, dessa
3: então, forma. é tava uh, Born to, passar, to Fashion
1: é <risos> O Born to Fashion, para quem não, não ouviu o episódio passado, enfim, é um projeto do I que é um America's Next Top Models. Quem não ouviu
4: o Volta e Ouve. <risos> volta e Ouve, exato, <risos> por favor.
1: Exatamente. Da Play, pra gente comprar uma pizza. É, é, é um projeto de. É um reality do I que é basicamente um America's Next Top Model pra mulheres trans, só que sem o aspecto, como eu posso dizer, de humilhação, de que. De reality que, show. De reality show, exato. É um, proje- é um projeto muito de, de, formação. de formação de talentos. Sim. No fim das contas, ninguém é eliminada. Tipo, Tem eles a formam Devolutiva. talentos. A Devolutive é aqui, eu falei com o Fábio. Sim. É, porque, só explicando para Bel, o projeto em si tem uma visibilidade, porque o excelentíssimo presidente falou que, não era um, que a assim não podia apoiar projetos como esse. Uhum. Eu achava que o projeto, como a ele tá com problemas em si, eu achava que o projeto ia parar e tudo mais, só que o projeto já tá na quarta, quinta diária, então, ah, tipo, cara. o projeto pra já tá encaminhado, meu. ele falou que, afinal, deve estar acontecendo ainda no mês de agosto, ele, tipo, até falou quando Gosta. vai ser e tudo mais, onde vai ser, ele vai falar, para que enfim, e a única coisa que ele pode fazer é pressionar o i pra que não exiba mas eu acho que isso não vai acontecer é, é, então, fico feliz que o projeto em si já está encaminhado e está pra estrear em setembro ou outubro inclusive, acho que podemos convidar o querido pra então, pra falar sobre o Born, Born, to, Born to Fashion, movies, sim, também incrível. mas o, o, eu tenho dois influencers. hoje, é ligado Eita. um pouco com o futebol é ligado não, é totalmente ligado um pouco, não, é totalmente ligado, que são duas séries uma é uma série da HBO chamada FDP é uma série que tipo, isso também são nacionais é é uma série da HBO que fala sobre, ele mostra a vida de um juiz o sonho dele é, é, é apitar uma partida de Copa do Mundo e ele, só que tipo, ele mostra muito o aspecto no campo, mas mostra também a vida pessoal dele, é uma série que foi feita, é da Mixer eu acredito, não, é da Pródigo Filmes ela foi feita ela foi feita lá e demorou 4 anos pra ser feita porque foi quando tava se ajustando a lei do audiovisual em si, ela saiu em 2011 e tipo, por incrível que pareça eu fiquei muito encantado com a série porque eu olhava assim, eu disse, velho, eu não gosto de futebol mas a série é muito legal porque, tipo, em todo final do episódio, alguém chama ele de filho da puta. É muito engraçado. <risos> tipo, todo episódio termina assim. Quem,
0: quem fez, quem fez parte dessa série foi só o Vasconcelos, o autor musical, que fez o contato da outra na primeira e a montagem. Eu não
1: sei o elenco em si. Tá. Porque eu assisti há bastante tempo. E eu não sei, assim... A série, na época que eu assisti, eu não... Ela tem um aspecto... Ela tem um... Apesar de ter, ter sido feita por roteiristas homens e criada por homens, ela tem personagens femininas muito boas tipo, ela tem a ex-mulher dele ela tem, tipo a bandeirinha em si, pela qual ele se envolve então, tipo, tem mulheres fortes, tem tipo um papel da bandeirinha que se ela sofre machismo, impressão do ela (risos) sofre pressão, por exemplo, do juiz (risos) e tipo, ela, ela, ela vai, tipo, você tá falando só porque eu sou mulher e tipo, ela milita em frente disso, então tipo tem um papel feminino bem interessante que lá em 2011 a gente não pensaria e é muito bom, tem no HBO Go então dá pra assistir e é muito legal a série mesmo assim não sei se ela envelheceu mal ou não em relação às piadas e tudo, é uma série de comédia mas é bem bacana é, e a outro, outra influenciante é o a série Brilhante FC que é uma série da Mixer, essa da Mixer Filmes feita pra TV Brasil é, e depois foi exibida na TV Cultura e na Nickelodeon, é sobre um time feminino
0: Nossa.
1: é sobre um time de é, futebol feminino um grupo de adolescentes e eu nunca cheguei a assistir a série toda, ela só teve uma temporada, assim como a FDP. Mas ela, o primeiro episódio é bem divertido. É tipo, é um pouco Team, mas fala muito sobre o sonho das meninas em jogar, em, tipo, em crescer dentro do futebol. É muito legal e tem, tá disponível no YouTube. Então vale a pena assistir, é produção nacional e é isso.
0: O é, meio Francisco, não necessariamente é algo que eu tô consumindo, que eu consumi, é, então mas. Alguém tira o ódio aqui, por favor é sobre os times LGBTQs que existem aqui em São Paulo e que, na verdade, é uma sugestão para você, caso não tenha na sua cidade, você buscar pessoas do seu grupo e se vocês tiverem vontade de realmente fazer algo, se juntem, vão lá jogar, às vezes tem um espaço que você pode alugar para poder jogar com seus amigos no ambiente seguro e que estejam todos incluídos. É, e sobre o a Bandeira, que é o time de hub que eu comentei, que teve uhum. o, o. Ah, não, Tamanduá Bandeira. É isso, que teve uhum. o, o amistoso no, no mês do orgulho com o Servo Pampas, que é da Argentina. Então teve esse, esse amistoso, que foi um dos primeiros internacionais que teve aqui no Brasil, times time LGBTQI e mais, e falar que. Os treinos do Bandeira acontecem no no Parque Ibirapuera sábado às 10 da manhã e às quintas-feiras às 8 e todos os treinos são gratuitos, então se você tem vontade de fazer um esporte esporte, e e, dando o exemplo do rugby, o futebol também tem muitos, mas não acabei não encontrando aqui fácil. vai lá e de repente você conhece um pouco faz faz alguns treinos e vai que você se identifica
2: então aqui eu tenho eu falei no começo que eu ia falar os nomes e esqueci né, porque Ah, a a, a liguei, só pra explicar liguei é como se fosse a CBF dos times LGBT organiza campeonatos tudo mais vai ter o próximo agora em em novembro acho acho que em novembro vai ser em BH que é a Champions League que eles fazem times de todo o Brasil, e você tá aqui só os de São Paulo, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão achar esses times, só que em São Paulo são 10 mapeados, você tem o Afronte, uhum. o Bárbaros, Bulls, o Diversos, o Footboys, o Meninos Bons de Bola, que é para homens trans, o Natos, o Real, Thunders e o Unicorns, então, É. procure esses times, é, vejam... Eles divulgam treinos e tal... Eles são super abertos... Então procurem se você se vocês têm vontade de praticar futebol... Tá... Eu achei aqui... Um, eu vou ter dois influencistas também... O primeiro é um filme
4: britânico chamado The Pass... Eu não sei se ele foi traduzido... Mas acho que se, provavelmente eu passe, né... É, ele é basicamente a relação de dois caras... Que se conheciam desde pequenos... Que jogavam futebol... E aí quando eles chegaram tipo num, num, num time grande... Na véspera do primeiro jogo deles... É, eles acabam ficando no quarto. Eu tipo. acho que eu já vi esse filme. E aí, é, <risos> só que eles não mostram, tipo, ele não mostra inicialmente que eles ficaram nesse, na, na, no, prim, no primeiro momento e aí o filme vai passando tipo, anos e mostrando o quanto aquilo afetou eles diferentemente, enquanto que um deles tipo não conseguiu viver com aquele, com aquele momento, mal, não, não com aquele momento mas com a ideia de que tipo, ele poderia ser gay e que Aquilo afetou a carreira dele de uma forma que ele simplesmente desmoronou, o outro simplesmente apagou aquilo e ele foi feito, tipo, fez muito sucesso, foi tipo, foi lá e aí ele ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro, só que obviamente, é tem uma coisa muito do Justin assim facho, que tipo, ele Sim. ficou muito famoso e foi pro filmes. Aí ele tinha um rumor de que ele era gay, vivia com mulheres para disfarçar, ele bebia muito e etc e tal. E aí ele cresce muito, só que ele naquele trauma, e aí Sim. eu acho que ele vai passando os anos e mostrando, e dez anos depois eles se reencontram, eles têm uma conversa sobre o assunto, e é uma conversa bem dramática, obviamente, mas é até um pouco violenta, porque realmente é uma coisa do tipo deles é, é bem bacana, tipo, mostrando assim a, a caixa, é, eu, eu acredito que é inspirado numa peça, então ela, ele tem aquele formato de peça, porque ele é um, um pouco... não só verborrágico, mas tipo assim, ele não não é uma coisa muito de cenário, sabe, tipo é muito mais de diálogo mas é muito bacana mostrar esse lado de como é de de eles serem gays e não poder assumir por diversos motivos e, e o quanto isso afetou a carreira de um e a carreira de outro e o segundo eu queria indicar é o Dibra que são mulheres... Incríveis. Que falam sobre o esporte feminino de ah, forma inclusive, geral. Inclusive, acabaram sim, sim, de sim. ganhar um blog exatamente. na Folha. eu ia falar exatamente isso. Que elas falam sobre esporte geral. Elas têm um podcast. Sim. É, elas falam sobre mulheres no esporte de forma geral. E agora, recentemente, elas ganharam um blog na Folha para falar sobre futebol feminino. É da Central 3. Central 3. É. Elas ganharam espaço pra ganhar é, na Folha para falar sobre futebol feminino, que eu achei incrível. Então, assim... É maravilhoso que a gente... Assim, é tarde, mas é maravilhoso que a gente tem hoje um, um espaço na,
1: no maior jornal uhum, do Brasil uhum. para de mulheres falando sobre futebol feminino. Acho que vale você falou da, das vibradoras. Também tem o OEA, da B9, do B9. Ah, sim. que tipo eles... <risos> Porque, E na Copa Feminina elas fizeram uma cobertura bem legal sim. sobre o, é. os jogos em si. Sim. É, enfim, é um podcast que dá para escutar e é bem bacana. É um espaço bem legal It's me Na verdade eu vou indicar um podcast Que ele é de
3: jornalismo Mas ele teve dois episódios recentemente Eu comecei a ouvir um Mas ainda vou terminar Mas que eu gosto muito Que é vida de a jornalista do Rodrigo, do Rodrigo Alves Eu gosto muito da forma como Ele é tipo jornalista também Então meio que Sempre que ele entrevista É meio que um colega ali e ele fez um episódio com a Ana Thaís Matos, que é uma comentarista da Sport TV, né, do Grupo Globo. E ela, eu comecei a ouvir agora, então não, não tenho como dar tanto feedback, mas está bem legal. E ela fala sobre isso, sobre a Copa do Mundo feminina, a representatividade uhum. feminina no, na parte de comentaristas e né, dessa parte de esportes que também os homens dominam muito. Sim. E ele tem outros episódios também com outros comentaristas, até tem outra... Mulher também que agora não consegui achar, mas é bem interessante, então quem, pra quem quer ver a parte de bastidores de como o jornalismo tá abordando e tá se transformando, sim. esse podcast é bem legal e tem esses episódios específicos que você pode ouvir. Tem é, a Thaís agora tá comentando jogos do futebol masculino também
2: na Globo, <risos> que é bem importante você ter uma mulher. e é, Ela é foi minha veterana na faculdade, ela é uma pessoa, sigam ah, ela, porque ela fala bastante sobre então, essas questões. Você tem uma roupa dela Uh, se você jogar Ana Thaís Matos no Twitter, é, você tá, vai achar. Ó, então. é. Mas
3: deve ser Ana Thaís Matos. É isso, é isso?
1: Temos mais aí, acho que não,
3: não, todo mundo não, falou, não já falou. falou. A não ser que Madison
1: suja daqui a pouco <risos> ele tá ele tá vendo a Bioca.
3: <risos> tá, ah, tá.
1: <risos> é, acho que é isso. Vamos dar os nossos arrobas Isabel, onde a gente é... pode encontrar você. É...
2: Twitter, Instagram, Joãoabel Underline, estou lá, estou também diariamente nos stories de Instagram do Estadão, assistam o Drops, que é basicamente um resumo de notícias que a gente faz nos stories. E é isso, mandem mensagens se quiserem conversar, diálogo totalmente aberto. E é isso aí, gente, foi muito bom Gostei muito
1: uh, Obrigado é, por ter vindo
2: é, 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 é. Nessa manhã, eu poderia aproveitar melhor Uma manhã de sábado, esse frio desgraçado nossa, aí, nossa. É, é, Todo mundo virado, todo mundo acabado é,
4: é, tá,
3: tá vendo, Jorge? Olha é? É cara de acabado <risos>
1: nossa. É, Quem nasce assim, né? Não, nasce é. todo, 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 todo. Mas obrigado por ter vindo mesmo obrigado Foi vocês. bem legal a conversa é, foi E, legal, e eu sou o Arrobeio Jorge no Instagram e no Twitter e eu sou arroba Victor Moura com
4: dois
0: as no Twitter ninguém me segue não <risos> eu sou arroba Rafael Augusto Underline Rafael com PH <risos> dormir
3: é, Sim, eu sei é, eu agora. É, ah, sou eu, Rodrigo é. Deveras. É, 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 é. Rodrigo Deveras, Instagram, Deveras no Twitter.
1: E, e é nós somos o Sura do Pop, Pop. no Instagram uh, e no Twitter. Você isso. pode escutar a gente no Deezer, quer dizer, no Spotify. No Deezer, no Apple Podcast. Pode estar havendo problemas <risos> por motivos de feed, como Estaremos já falei no começo. própria telemarketing.
3: É, exatamente. Estaremos resolvendo
1: o seu problema. Então. Estaremos resolvendo esse problema. Na verdade, já está resolvido, mas enfim. E acho que é isso Até Beijos. o próximo episódio
3: Gente, se exercitem Mente sã, <risos> <san>, corpo sã <san. risos> Falou sedentário mas né? É. Mas agora no bem que tem de em pé Gente, eu vou me tornar outra pessoa
4: <risos> né? Tá bom até. Uh-huh. É, é isso gente, obrigado Beijos. a por estar aqui Um beijo obrigado. A vocês. E até a próxima bom.
3: semana Beijos
1: beijo.